0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich schaue mir hier in jeder Folge eine konkrete Gruppe an. Schau mir an, wo kommt die her, was glauben die, sind die vielleicht problematisch und so weiter, was alles dazugehört. Diese Folge wird ein bisschen speziell, denn es geht um eine Gruppe, die ich schon von Anfang an, seit ich Sekta mache, auf meiner To-Do-Liste habe. Das liegt daran, dass mich das Thema schon sehr lange fasziniert, schon zu Schulzeiten hat mich das irgendwie angezogen sozusagen, dieses dieses wirklich Abstoßende an dieser Gruppe, nämlich es geht heute um den Ku Klux Klan oder Ku Klux Klan, wie man ihn meines Wissens im Englischen zumindest so ähnlich ausspricht, genau. Besondere Folge deswegen, weil es sich natürlich nicht klassisch um eine religiöse Gemeinschaft handelt, wobei doch ein Fokus dieser Folge auch darauf liegen wird, was für ein christliches Weltbild, äh, für ein christlich-rassistisches Weltbild sich denn heute manche Ku Klux Klan äh, Gruppen zu eigen machen. Das wird also eine Rolle spielen. Es wird aber auch viel um die Geschichte gehen, denn der Ku Klux Klan ist natürlich eine Organisation, die nicht erst seit gestern äh, existiert, sondern die in einem ganz bestimmten historischen Kontext auch entstanden ist. Das werden wir uns ausführlich angucken. Und ich fand das mega spannend. Ich weiß, dass unter euch einige sind, die sich auch gerne mit Geschichte auseinandersetzen. Von daher hoffe ich, dass es euch auch äh, Spaß macht. Ja, aber ein bisschen eine besondere Folge, weil der Schwerpunkt ein bisschen anders gelegen ist als sonst. Aber ich glaube doch äh, dennoch nicht weniger spannend. Und jetzt ja, wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Die Geschichte des Ku Klux Klan reicht weit zurück, ungefähr 150 Jahre in die Vergangenheit. Wichtig zu sagen ist, dass es mehrere Phasen des Ku Klux Clans gibt, die f- voneinander unabhängig mehr oder weniger betrachtet werden können. Es gibt unterschiedliche Unterteilungen, es gibt manche, die sagen, es gibt sechs Phasen des Clans, andere, die meisten, so nehme ich es wahr, sagen, es gibt drei Phasen des Clans. Ich möchte mich auf diese drei Phasen beschränken. Gerade wenn wir aus heutiger Perspektive auf den Ku Klux Klan schauen und auch uns überlegen oder anschauen, wie der heute aussieht, ist es, glaube ich, wichtig, diese Geschichte mitzunehmen und äh, sich das anzuschauen, wie das entstanden ist oder wie die anderen Ku Klux Klans in der Vergangenheit ausgesehen haben. Die drei Phasen, die jeweils eine sehr unterschiedliche Prägung haben und hatten, kann man unterscheiden und zwar in folgende Zeitabschnitte, die möchte ich euch kurz nennen. Die erste Phase wäre von 1865 bis ungefähr 1875 plus minus. Die zweite Phase wäre dann von 1915 bis 1945 und die dritte Phase dann so in den 50er Jahr, seit den 50er 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und Damit wir auch chronologisch anfangen, beginne ich natürlich mit der ersten Phase. Und dazu brauchen wir zu Beginn, oder brauchte ich zumindest, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, einen kleinen Exkurs in die Geschichte, in die amerikanische Geschichte. Der amerikanische Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg. Das ist der Krieg, in dem in den USA die zwei Teile, Nordstaaten, die blaue Union sozusagen, die Union, gegen die Südstaaten gekämpft hat die mit rot mit der roten Farbe assoziiert wurden, die Confederation. Ursache dieses Krieges ähm, in den, äh, im 19. Jahrhundert waren äh, tiefe Spaltungen in der Gesellschaft, die in den USA geherrscht haben, also sowohl wirtschaftlich als auch sozial und politische Spaltungen, die es eben zwischen diesen beiden ähm, Teilen gab, zwischen den Nord- und den Südstaaten. Im Norden war es so, dass rund 21 Millionen Menschen dort lebten, also der Großteil in den USA. Im Süden waren es nur rund 9 Millionen. Und von diesen 9 Millionen gehörten 5 Millionen der weißen Bevölkerung an. Wirtschaftlich stand der Norden damals weitaus besser da als der Süden. Im Süden war es so, dass die Wirtschaft zu einem ganz großen Teil auf der Plantagenwirtschaft beruht hatte. Das war der wirtschaftliche Faktor Nummer eins, also Erdnussplantagen, Baumwollplantagen, Tabakplantagen, Zuckerrohrplantagen, also eine Industrie, die riesengroß war, die riesige Flächen einnahm und die damals auch äh, zum aller, allergrößten Teil mit Sklavenarbeit finanziert oder betrieben wurde. Nur so konnten diese großen Plantagen wirtschaftlich betrieben werden. Im Norden Sprach man sich gegen Sklavenhaltung aus, die Kritik darin wurde immer lauter. Das war auch so, dass man eben da nicht so stark davon abhängig war. Die Industrialisierung hatte hier deutlich mehr Fortschritt als im Süden und die Betriebe bestanden auch vor allem aus kleineren Einheiten, waren nicht so riesig. Es waren kleinere Farmen und Industriebetriebe. Es war so, dass der Norden mit einem großen politischen Druck den Süden jetzt dazu bringen wollte, die Sklaverei ebenfalls abzuschaffen. Da hat man sich aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt in den Südstaaten, denn der Verzicht auf Sklavenarbeit, ich habe es gerade angedeutet, hätte die Südstaatenfarmer in ein wirtschaftliches Fiasko gestürzt. Die waren zwar reich, aber eben auf Basis vom Sklavenhandel und von äh, Sklavenwirtschaft. 1860 wurde Abraham Lincoln ähm, gewählt zum Präsidenten, das war der Kandidat der Republikanischen Partei. Und damals war es tatsächlich so, dass das die Progressiveren waren, sozusagen die Republikanische Partei hat sich gegen die Sklaverei gewendet. Die Demokraten waren eben ähm, ja nicht so gegen die Sklaverei. Dieser Schritt, dass Abraham Lincoln zum Präsident der USA gewählt wurde, hat dazu geführt, dass die Südstaaten ihren Austritt aus der Union erklärt haben die sogenannte Sezession und die ähm, Südstaaten haben dann die äh, konföderierten Staaten von Amerika gebildet und deren Präsident wurde Jefferson Davis. Also man hat quasi einen Gegenstaat gegründet und äh, einen Gegenpräsidenten gewählt. Der Norden wollte das nicht akzeptieren und so kam es dann letztlich zu diesem Sezessionskrieg, zu dem amerikanischen Bürgerkrieg. Dieser Krieg hatte am Ende einen klaren Ausgang. Ich werde jetzt nicht auf die Geschichte eingehen, die habe ich mir jetzt auch nicht bis ins Detail angelesen. Ähm, Es war aber so, dass auf Dauer sich die Überlegenheit des Nordens da sehr deutlich spürbar gemacht hat. Es war einfach ein größerer äh, Bevölkerungsanteil im Norden, es war eine sehr viel größere Wirtschaftskraft und das hat man gespürt, sodass letztlich ähm, das sich im Krieg auch durchgesetzt hat. Es gab dann die Schlacht von Gettysburg vom 1. bis zum 4. Juli 1863 Und die hat die große Wende in diesem Bürgerkrieg eingeläutet. Es war so, dass es immer mehr Erfolge des Nordens gab und dann schließlich die Südstaaten unter General Robert Edward Lee am 9. April 1865 kapituliert haben. Am 23. Juni 1865 kapitulierten dann in Texas auch noch die letzten ähm, Konföderierten. Also bis dahin zog sich das dann noch, aber dann haben alle aufgegeben und dieser Krieg mit über 600.000 Toten war beendet. Obwohl die Sklavenbefreiung am Anfang nicht im Mittelpunkt dieses Bürgerkriegs stand, wurde die doch im Verlauf des Konfliktes des Krieges immer wichtiger. Immer mehr geflohene Schwarze, aus dem Süden geflohene Schwarze, haben dann sich den, der Union der Union angeschlossen und äh, wurden ja, zu einer durchaus beträchtlichen Anzahl von Soldaten, nämlich insgesamt 186.000 Schwarze Soldaten, haben letztlich für die Union gekämpft. Und mit dieser Befreiung der Sklaven konnten konnte auch die, ähm, die Rüstungsindustrie der Südstaaten getroffen werden, weil die eben auch von Sklaven abhängig war. Der rechtliche Status der Sklaven, der blieb nach dem Bürgerkrieg aber auch noch ungeklärt erstmal. Es gab 1862 eine Emanzipationserklärung und erst 1865 ähm, wurde dann letztlich die Abschaffung der Sklaverei im gesamten Staatsgebiet der USA durchgesetzt bzw. beschlossen. Das hat aber dann noch ein bisschen gedauert, bis sich das auch durchgesetzt hat. Erst da wurde nämlich dann diese grundsätzliche Entscheidung zugunsten der Freiheit der ehemaligen Sklaven getroffen. Und das ist die Situation, in der wir uns nun befinden, historisch. Und das ist auch, deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen ausführlich erzählt, der Hintergrund, vor dem der Ku Klux Klan entsteht. Die Niederlage der konföderierten Staaten in diesem Bürgerkrieg und letztlich die, der Beschluss, dass ähm, die ehemaligen Sklaven ja äh, in Freiheit leben sollen. Ich berufe mich, wenn ich jetzt auf die Geschichte des Clans im ganz Speziellen schaue, viel auf eine Diplomarbeit, die an der Uni in Graz geschrieben wurde, ähm, die ich euch auch verlinke in den Shownotes, die die Geschichte des Clans ganz gut darlegt. Allerdings habe ich festgestellt, in manchen Details auch, glaube ich, nicht so ganz präzise. Ähm, Deswegen habe ich immer noch andere Quellen auch mit eingewoben und ähm, mir auch angeschaut. Der Clan wurde von sechs Männern gegründet. Von sechs Männern, die alle Veteranen der unterlegenen konföderierten Armee waren und ähm, die anscheinend mit dieser Niederlage irgendwie nicht zurechtkamen und ja, sich mit der nicht abfinden wollten. Das Gründungsdatum des Clans ist unbekannt. Man findet da unterschiedliche Angaben. Der 24. Dezember 1965 wird vom Clan selber oder von Clangruppen häufig angegeben. Ist natürlich auch ein symbolträchtiges Datum, der 24. Dezember. Andere Quellen äh, sprechen vom 6. Mai 1866, so genau weiß man es offenbar nicht, also irgendwann zu dieser Zeit, in diesem halben Jahr zwischen Dezember 65 und Mai 66 wurde der Clan gegründet, 1865, 1866, ich glaube ich habe gerade mal 1900 gesagt, also natürlich wir sind im 19. Jahrhundert. Motivation. Zur Gründung des Clans war vermutlich so eine Art Mischung, äh, eine Mischung zwischen Nachkriegslangeweile, die diese Veteranen hatten und auch Frustration über die Niederlage. Einer dieser Männer war Nathan Bedford Forrest und er ähm, war es auch, der die erste große Persönlichkeit im Clan wurde. Er schlug als Name für diese Gruppe auch den Namen Kuklos-Clan vor. Also das wurde dann f- so ein bisschen verballhorn und unkenntlich gemacht äh, durch Ku Klux Klan absichtlich, glaube ich auch, damit man, ja, weil es vielleicht sich auch besser anhört, warum weiß ich nicht genau. Der Name Kuklos ist griechisch und bedeutet so viel wie Kreis oder Zirkel. Also man hat, die, ja, diese enge Gemeinschaft damit wohl auch f- symbolisieren wollen, dass man sich als enge Gemeinschaft sieht und Klan, ja kommt angelehnt, ich glaube ursprünglich aus dem Schottischen irgendwie, so habe ich es zumindest gelesen. Ähm, Genau, also das ist das, woraus sich der Name Ku Klux Klan äh, letztlich zusammensetzt. In dieser Anfangsphase des Clans bestanden die Hauptaktivitäten eigentlich darin, dass äh, diese Männer nach Einbruch der Dunkelheit durch die Stadt geritten sind oder durch die Dörfer geritten sind und den freigelassenen Sklaven Angst einjagen wollten. Zu diesem Zweck haben sie sich maskiert, also sie haben sich und auch ihre Pferde oft mit weißen Leintüchern überhängt und haben so mit dem damals weit verbreiteten Aberglauben ähm, der Bevölkerung, äh, insbesondere auch der damaligen schwarzen Bevölkerung, gespielt. Sie haben auch solche Dinge gemacht, wie dass sie Tierblasen unter ihren äh, Gewändern ähm, versteckt haben, um dann vorzuspielen, dass sie einen Eimer Wasser trinken können, ohne abzusetzen. Oder man hat irgendwie mit Hilfe von Kürbissen so getan, als würde man den eigenen Kopf abnehmen. Also so ein bisschen Tricksereien, um um, äh, Angst einzujagen. Es hört sich so ein bisschen nach Halloween an, wenn ich das so lese, ehrlich gesagt. Es ging also tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang nicht so sehr um Gewalt, an Schwarzen, sondern es ging darum, sie einzuschüchtern. Man spielte mit, ähm, mit der Angst der Menschen und die, ja, die schwarzen Menschen glaubten auch aufgrund der Leinentücher dann und aufgrund ihres Glaubens, dass sie oft auch mit den Geistern gefallener konföderierten Soldaten äh, es zu tun hätten und diesen begegnen würden. Also es wurde eine richtige Angstatmosphäre geschaffen. Der Clan bekam dann allerdings zunehmend auch Aufmerksamkeit und zog vor allem auch junge Männer an, und schon bald ist diese Organisation gewachsen. Also es blieb nicht bei diesen sechs Männern. Es haben sich Untergruppen gebildet. Es hat sich eine Organisationsstruktur herausgebildet mit verschiedenen Realms. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das heißt so viel wie Bereich oder man könnte in diesem Kontext vielleicht auch Abteilung sagen. Gibt äh, heute Die Bezeichnung gibt es heute noch äh, und da bezeichnen sich dann die Clans in den einzelnen Staaten so. Da sage ich aber später noch was dazu. Es wurde 1867 dann auch eine Verfassung formuliert, die sich der Clan selber gegeben hat. Und in dieser ähm, Verfassung wurden auch klare Hierarchien festgelegt. Also es gab eine Hierarchie von den Dens, sogenannten Dens, die äh, innerhalb eines Landkreises waren. Dann kamen die Dominions, die innerhalb eines Bezirks waren. Dann gab es die Dominions innerhalb eines Staates. Das waren dann die Realms. äh, Die die waren zu einem Realm zusammengeschlossen. Und dann ähm, gab es... Die äh, Realms, die in einem sogenannten Invisible Empire zusammengeschlossen waren, das letztlich von dem Oberbefehlshaber, dem Grand Wizard oder Imperial Wizard, ähm, geleitet wurde. Und das war dann der gesamte Clan sozusagen, das war die Überorganisation des Clans. Und alle Clansmänner wurden als Goals bezeichnet. Und äh, die wurden auch verpflichtet, das Gebot der Geheimhaltung zu befolgen. Also man gab sich von Anfang an den Touch eines Geheimbundes, eines Geheimbundes, der für eine größere Mission eintritt. Zum ersten Grand Wizard, Imperial Wizard, das ist ein deckungsgleicher Begriff, wurde General Nathan Bedford Forrest gewählt, also dieser konföderierten General, der bei der Gründung dabei war. Und Forrest war kein unbescholtener Bürger und auch kein unbescholtener General oder Soldat, sondern er war vor dem Bürgerkrieg ein millionenschwerer Sklavenhändler und Plantagenbesitzer, war also jemand, der unter den Folgen, unter dem Ausgang des Krieges finanziell persönlich ähm, ja, Nachteile äh, hatte. Während des Krieges war er dann General und war dort, so habe ich es gelesen, unter anderem offenbar an einem Massaker beteiligt von 250 schwarzen Kriegsgefangenen, von denen einige recht brutal, sehr brutal hingerichtet wurden, gekreuzigt wurden oder lebendig verbrannt wurden. Also er war jemand, der, ich sag mal so, selber sehr brutal war und auch kein Problem hatte mit, äh, ja, brutal, mit Brutalität oder Grausamkeiten und Gräueltaten gegenüber Menschen. Nachdem er also die Leitung übernahm dieses großen äh, Invisible Empires des Clans, wurde der Clan dann auch zunehmend gewalttätiger. Man verstand sich jetzt nicht mehr nur als irgendwie Schreckgespenst, wie ich es am Anfang gesagt habe, ähm, das nur Angst einjagen wollte, sondern man, stand, man verstand sich tatsächlich als Clan, als eine Art selbsternannter Polizeiorganisation. Als diejenigen, die das rechtmäßige Gesetz vollstreckten. Das hieß aus Sicht des Clans nicht das, äh, das geltende Gesetz, sondern es hieß, dass die Clansmänner, diejenigen bedroht haben, vertrieben haben, ausgepeitscht haben, verstümmelt haben, erschossen haben, erstochen haben, erhängt haben und ähm, ja gegen diejenigen brutalst vorgegangen sind, die ihrer Meinung nach respektlos waren, Verbrechen begangen haben oder einfach nur politisch aktiv waren für eine Sache, die, dem Clan, äh, die der Clan nicht gut fand, also für äh, die Rechte von schwarzen Menschen. 1867 begann der Clan dann damit, tatsächlich auch organisierte Überfälle auf schwarze Mitglieder der Union League zu verüben und auch auf weiße Lehrer an Schulen für Schwarze. Also es sind nicht nur die ins Ziel geraten, die selber ähm, schwarz waren, sondern auch diejenigen, die sich einfach für die Gleichberechtigung von Schwarzen eingesetzt haben. Zwischen Juni und Oktober 1867 wurden ähm, offenbar allein in Tennessee 25 Morde, 35 Anschläge mit Mordabsicht 83 Anschläge mit Körperverletzung, vier Vergewaltigungen und vier Brandstiftungen gemeldet, die man dem Clan zurechnen kann. Also das sind ein paar Monate und auch ja, ein, eineinhalb, Jahre, eineinhalb Jahre nach Gründung des Clans ähm, ist schon diese Brutalität so zu spüren. Der Clan wurde also zu einer regelrechten Terrororganisation. Die Aktionen des Ku Klux Klans gegen Schwarze und äh, gegen die, die sich auf die Seite der Schwarzen stellten, die wurden immer brutaler. Ein Beispiel, ähm, das ich euch erzähle, um das mal zu verdeutlichen auch. John Dunlop war ein weißer Lehrer an einer Schule für Schwarze in äh, einem Ort namens Shelbyville. Shelby Will. Der wurde nackt ausgezogen, ausgepeitscht. Ihm wurde dann gedroht, dass er Tennessee verlassen soll, weil ihn ansonsten abermals Clans, wenn er besuchen kommen würden, um ihn auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen. Also er hat das Ganze wohl überlebt, aber hier wird deutlich, wie brutal die, äh, der Ku Klan gegen Menschen vorgegangen ist. Das hat dazu geführt, diese brutalen Aktionen des Clans, dass viele der ehemaligen Sklaven ja einfach auch geflüchtet sind vom Land in die Städte, weil sie sich dazu auch nicht äh, sicher gefühlt haben, aber sicherer als auf dem Land. Nathan Bedford Forrest verkündete in einem Interview im Jahr 1968, dass der Clan sich schon im ganzen Süden ausgebreitet habe, so sagt er, und insgesamt 550.000 Mitglieder habe. Diese Angaben sind immer mit Vorsicht zu genießen, das sind eigene Angaben vom Clan, der natürlich ein Interesse hat, möglichst mächtig und groß zu wirken. Aber es war schon so, dass der Clan jetzt keine, äh, keine kleine Organisation war, sondern schon eine sehr große. Auf die Frage, welchen Charakter die Organisation habe, hat er damals geantwortet, dass sie eine schützende politische und militärische Gruppierung sei. Und zudem hat hat er gesagt, dass sich der Clan nicht so sehr gegen die Schwarzen richte, sondern mehr gegen sogenannte Carpetbaggers und Scalawags. So hat man damals abwertend Menschen genannt, die sich für die Rechte der schwarzen Bevölkerung einsetzten. Also auch hier nochmal ganz klar, dass der Fokus sind nicht nur schwarze Menschen, sondern alle die ja sich mit diesen Menschen, mit diesen äh, mit dieser Minderheit oder mit diesen ungerecht behandelten Menschen solidarisiert haben. Das Ganze lief allerdings dann deutlich aus dem Ruder, ähm, sofern man das da noch sagen kann, weil es zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich krass war, fand ich. Die, Esk- es- die Gewalt ist noch weiter eskaliert. Es war dann so, dass vom Ku Klux Klan ein blindwütiger Terror ausging, der einfach nur die Öffentlichkeit irgendwann nur noch erschütterte. Es waren wirklich Gräueltaten, die an das erinnern, was wir zum Beispiel auch, ich musste öfter mal denken, an den IS, äh, an den sogenannten IS, ähm, was man da gesehen hat, äh, beziehungsweise gehört hat, gesehen habe ich davon ehrlich gesagt nichts, ich habe mir da auch nichts angeguckt, aber Verbrennungen, Kastrationen, Vierteilungen, Folterungen, Aufschlitzen von schwangeren Frauen und ähm, das waren Dinge, die damals passiert sind. Warum habe ich gerade kurz gesagt, aus dem Ruder laufen? Weil ähm, es irgendwann so krass wurde, dass es selbst dem Grand Wizard, also selbst äh, Bedford Forest, zu viel wurde. Er war ja bemüht darum, den Clan als eine ehrenvolle, als eine patriotische Organisation darzustellen und das war angesichts der blindwütigen Terrorgewalt, die jetzt hier herrschte, wirklich eigentlich fast nicht mehr möglich, oder es war nicht mehr möglich. Er hat sich dann im Januar 1869 öffentlich von diesen Kreueltaten distanziert äh, und ging sogar so weit, dass er sich vom Clan distanziert hat und zur Auflösung des Clans aufgerufen hat und äh, auch dazu aufgerufen hat, dass man alle seine Clan-Kostüme zum Beispiel zerstören sollte. Das hat aber letztlich nicht zur Auflösung des Clans geführt, sondern zu einer Zersplitterung, dieser Aufruf von Forrest. Die Hauptstelle, äh, die, ja, die, die Regierung des, Im- des Invisible Empire sozusagen hat jetzt zwar durch diesen Schritt von Forrest die Verantwortung für diese Terrortaten abgelehnt und es gab tatsächlich auch Mitglieder, die ihre clan verbrannt haben und sich da auch ähm, das getan haben, was Forrest gesagt hat. Da es aber viele Unterorganisationen gab, ich habe ja die Struktur vorhin mal kurz angedeutet, hat sich eine Vielzahl verschiedener lokal agierender Clans herausgebildet die weiter agiert hat. Und die Kutten, sie hatten diese Leintücher, die haben jetzt auch äh, andere Farben angenommen. Die waren nicht mehr nur einfarbig oder weiß oder auch nicht mehr nur unterschieden nach Rang im Clan, sondern ähm, die waren auch in den unterschiedlichen lokalen Clans jetzt unterschiedlich, äh, weil man einfach sich auch abgrenzen wollte von den anderen Gruppen. In vielen Staaten, zum Beispiel in North Carolina, South Carolina, in Alabama, in Georgia, in Louisiana, ging der Terror weiter. Insgesamt wurden zwischen 1866 und 1875 in den USA 3500 vom Clan ermordete schwarze Menschen gemeldet. Um das mal runterzurechnen, das sind über neun oder zehn Jahre hinweg 30 ermordete Menschen pro Monat. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Terror ist. Wann man das Ende dieses sogenannten ersten Clans oder diese ersten Phase des Clans, Kuklux-Clans, ansetzen kann, darüber gibt es jetzt wieder unterschiedliche Angaben. Man findet da in unterschiedlichen Quellen von 1871 bis 1877 äh, alle möglichen Jahresangaben. Fakt ist, dass sich der Clan in diesen Jahren auslief. 1871 gab es eine Reihe von Gesetzen, Die sogenannten Ku Klux Klan Acts, die die Terrorakte des Clans im Süden eindämmen sollten. 1874 haben die Demokraten und damit ja die Partei der ehemaligen reichen Sklavenhalter, muss man sich vor Augen halten, wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangt. Das hat viele, die dem Clan zugeneigt waren, beschwichtigt, weil ihre Partei wieder an der Regierung war, sozusagen. Spätestens 1877 ist diese erste Kla- Phase des Clans allerdings beendet. Der erste Clan ist sozusagen Geschichte mit dem Ende der Reconstruction-Ära. Die Reconstruction bezeichnet die Eingliederung der Südstaaten in die Union, also was nach dem Sezessionskrieg passiert ist, dass die beiden Staatenteile wieder zusammenfinden. Mit der Präsidentschaft von Rutherford Hayes, äh, oder Rutherford B. Hayes, die Armee sprechen ja ihren Mittelnamen immer den ersten Buchstaben noch mit. Ja, war der Frieden zwischen Nord und Süd dann mehr oder weniger wiederhergestellt? Auch wenn man sagen muss, dass dieser Frieden für die schwarzen Menschen im Süden nur eine neue Form der Diskriminierung war. Sie wurden nach wie vor nicht als Staatsbürger anerkannt. Sie durften nicht wählen gehen und ihre Kinder durften auch nur auf zweitklassige Schulen besuchen. Und es war so, dass sich in der Folgezeit die Rassentrennung auch zunehmend durchgesetzt hat. Im Grunde, War das Ende des Clans auch deswegen eingeläutet, weil der erste Clan seine politischen Ziele mehr oder weniger erreicht hat, auch wenn ähm, der Terror letztlich nicht der Terror des Clans letztlich nicht der Grund dafür war, dass sich diese politischen Ziele durchgesetzt haben. Aber äh, sie waren durchgesetzt und damit hat sich der erste Clan im Prinzip äh, ja erledigt. Und 40 Jahre lang war es dann sehr still um den Clan, bevor die Phase 2 anbrach, 1915. Und zwar geschah das durch einen Film. Im Februar 1915, also man kann das wirklich den Beginn der zweiten Phase des Ku Klux Klan tatsächlich relativ genau datieren. Im Februar 1915 kam der Film Die Geburt einer Nation, im Original also The Birth of a Nation von David Warwick Griffith in die Kinos. Und das war ein Film, der war ähm, sehr besonders in mehrfacher Hinsicht. Zunächst mal, der dauerte über drei Stunden. Und so wie ich es gelesen habe, war das der längste Film, der bis dahin überhaupt gedreht wurde. Und der Film ähm, basierte auf einer Buchverlage. Das war ein Liebesroman von Thomas Dixon. Und dieser Liebesroman hieß The Clansman. In dem Film ging es zum einen um die Geschichte einer Familie während des Bürgerkriegs und um die Nachkriegszeit, in der dann die fiktive Gründung des Ku Klux Klan erzählt wird. Um ein Amerika zu erreichen, das die Vormachtstellung der weißen Menschen wiederherstellt. Also man hat sich da sozusagen diesen Ku Klux Klan verherrlicht. Also das ist nicht so erzählt, wie es tatsächlich war, wie ich es euch gerade erzählt habe, sondern in in einer ausgedachten Form. Insgesamt handelt es sich bei diesem Film, ich habe den auch angeguckt, ich glaube auf YouTube kann man sich den ganz angucken sogar, ich habe Teile davon gesehen, ähm, ich habe nicht die ganzen drei Stunden angeguckt, insgesamt handelt es sich dabei um einen zutiefst rassistischen Film, der die schwarze Bevölkerung als eine Bevölkerung darstellt, die triebgesteuert ist, die barbarisch ist, die es vor allem darauf anlegt, weiße Frauen zu vergewaltigen, ja, also es hat einen ganz klaren Duktus, ganz klaren rassistischen Einschlag. Und der Film war tatsächlich zur damaligen Zeit ein gigantischer kommerzieller Erfolg. Allein im ersten Jahr, also allein 1915, besuchten eine Million Menschen den Film, was für damalige Zeiten schon enorm viel war. Auch viele hochrangige Menschen haben diesen Film tatsächlich gesehen und waren total begeistert von ihm. Zum Beispiel der damalige Präsident Woodrow Wilson. Der fand den Film nämlich großartig. Und auch der Präsident des obersten Gerichtshofes fand den Film klasse. Er gab zu, selber einmal ein Teil des Clans gewesen zu sein. Es wurde dann eine riesige Werbekampagne gefahren. Überall in New York und äh, in großen Städten wurden überdimensionale Filmplakate aufgehängt, die den Ku Klux Klan glorifizierten. Der Ku Klux wurde als eine Vereinigung dargestellt, die für Recht und Ordnung sorgte. Also das war eine Konsequenz dieses Filmes durch diese ja, glorifizierte Vergangenheit sozusagen, durch dieses glorifizierte fiktive Darstellen dieses Ku Klux Klan geriet quasi das, was der Ku Klux Klan 40 Jahre vorher tatsächlich gemacht hat, diese ganzen Gräueltaten, die ich gerade geschildert habe, diese ganzen Verbrechen, diese Grausamkeiten, die gerieten in Vergessenheit und wurden durch diesen Film, ja, überspielt sozusagen und es wurde so dargestellt, als sei der Ku Klux Klan eine riesige oder eine riesig erfolgsrichtige, eine wichtige Einrichtung und so eine So ein ein Stolz darauf kam, kam damit einher, dass man jetzt auch zum Beispiel wie dieser äh, Präsident des obersten Gerichtshofes dann auch offen zugibt, selber mal Teil des Clans gewesen zu sein. Zusammen mit den weltpolitischen Ereignissen damals, die zu großen Wellen von Immigranten in den USA führten, legte das jetzt den Grundstein für eine erneute Gründung des Klux klan Und diese Gründung geht zurück auf einen Methodistenprediger namens William Joseph Simmons. Und Simmons behauptete, dass er schon als Kind vom Clan fasziniert gewesen sei und eine Vision gehabt habe, in der er eine Organisation in Erinnerung an den Kucklux-Klan gründen würde. Also er legitimiert sich jetzt sozusagen als einer, der von Anfang an der, dem klar war, er wird den Ku Klux Klan wieder gründen. Mit dem großen Erfolg von A Birth of a Nation, diesem Film, sah er jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen, um diese Gründung zu vollziehen. Er hat dann einige Männer um sich versammelt, darunter auch zwei Männer, die beim ersten Klan bereits dabei gewesen waren, die also schon älter waren. Logischerweise, das Ganze war schon einige Jahrzehnte her. Und dann wurde bei Stone Mountain, das ist ein gewaltiges Steinmassiv vor Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, an Thanksgiving 1915, also dann im November, ein riesiges in Petroleum getränktes Holzkreuz entzündet. Und das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, denn bis heute ist dieses Kreuz, dieses entzündete Kreuz, ein brennendes Kreuz, das wohl markanteste Zeichen für den Ku Klan. Interessanterweise, und das wusste ich auch vorher nicht, tritt es hier zum ersten Mal auf, 1915. Also beim ersten Klan gab es dieses Zeichen in der Form noch nicht. Also das hat den Zusammenhang mit dem Ku Klan durch die Neugründung durch Simmons durch diesen Methodistenprediger. Für diese Zeremonie, ein Holzkreuz zu entzünden, findet er aber wiederum eine Vorlage in Dixons Buch The Glance Man. Also, das kommt aus diesem Buch und dann natürlich auch im Film. Also, Simmons hat das nicht erfunden, sondern hat es dann aus diesem Film, der hat den Ku Klux glorifiziert, übernommen. Beziehungsweise aus dem Buch, aus der Buchvorlage. Und Dixon wiederum, der das Buch geschrieben hat, der beruft sich auf schottische Mythen. Und so wird auch heute noch in bestimmten Clangruppen, wenn man auf den Webseiten nachliest, ich habe das auch getan, der Ursprung des brennenden Kreuzes gedeutet. Man beruft sich also nicht auf hier Simmons und dieses Buch oder den Film, sondern man sagt, das kommt aus Schottland und sein schottischer Mythos und von daher auch was altehrwürdiges und hat dann auch irgendwie sowas Ursprunghaftes sozusagen. Simmons, der dann natürlich auch selber Oberhaupt des von ihm gegründeten Clans war, also ein Grand Wizard, er warb dann für den neu gegründeten Ku Klux Klan unter anderem zum Beispiel, indem er vor Kinos, in denen der Film Birth of a Nation gezeigt wurde, mit anderen Clansmännern eingehüllt in weißen Laken äh, vortrat und Salutschüsse abgefeuert hat und er schaltete auch Werbeanzeigen in Zeitungen. Er wusste also tatsächlich so ein bisschen die PR-Maßnahmen zu nutzen, die ihm zur Verfügung standen, also dieses zu inszenieren. Und das alles so ein bisschen greifbarer zu machen und so eindrucksvoll, wenn da natürlich so Clansmänner vormarschieren und der Film dann gleich drin gezeigt wird, eh schon mit dieser Glorifizierung verbunden, das macht natürlich was her. Kann man sich vorstellen, dass das Leute auch anlockt. Offenbar wusste man aber im Clan nicht so recht zu dieser Zeit, was man für eine Bestimmung hatte, was der Clan eigentlich sollte, was er für ein Ziel verfolgt. Und erst mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg 1917 änderte sich das. Man nahm sich nun vor, Zitat, die Nation vor ausländischen Feinden, nutzen und unmoralischen Frauen zu beschützen. Der Clan begann dann in diesem Zug verschiedene Menschen zu tyrannisieren, zum Beispiel Prostituierte, die sich um Militärstationen angesiedelt haben, Menschen, die nicht genug vom Krieg begeistert waren in, in den Augen des Clans und unpatriotische Menschen, was auch immer das genau heißt, auch natürlich wieder die Definition des Clans, was das bedeutet, ja, diese Menschen einfach zu tyrannisieren. Um noch mehr Menschen für den Ku Klux zu rekrutieren, hat Simmons dann einen Mann namens Edward Young-Clark und eine Frau namens Elizabeth Tyler engagiert. Und die beiden haben ein sehr effizientes Pyramidensystem äh, etabliert, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Und zwar lief das so, dass jede Person, die ein neues Mitglied geworben hat, einen bestimmten Prozentsatz der Aufnahmegebühr erhalten hat und der Rest ähm, dieser Aufnahmegebühr wanderte dann nach oben Und so bekam jeder einen Teil davon und hatte einen direkten Vorteil davon, wenn er neue Menschen angeworben hat für den Clan. Im Prinzip ist das eine riesige Geldmaschine, wie es heute Pyramidensysteme dann unter Umständen auch sind. Aber der Clan war damals nichts anderes als ein solches Pyramidensystem, an dem sich viele Menschen bereichert haben. Also sehr lukrativ. Und man sieht also, der Clan wurde unter Simmons im Prinzip zu einer Wirtschaftsorganisation. Und er warf im Laufe der Zeit auch tatsächlich große Gewinne ab. Durch die Verbindung von Rassismus und Christentum durch den Methodistenprediger Simmons wurde der Clan aber auch vor allem attraktiv für die weiße und überwiegend protestantische Mittelschicht in Amerika. Elemente des Christlichen haben explizit Einzug gefunden, wurden dann verbunden mit einem sehr harten Nationalismus und der Hass des Clans hat sich jetzt nicht mehr nur gegen Schwarze gerichtet, sondern auch gegen Mexikaner, gegen Asiaten, gegen osteuropäische Juden, gegen südeuropäische Katholiken, gegen griechisch-orthodoxe und gegen Muslime, also gegen alles, was man damals irgendwie, ja, grob irgendwie anders wahrgenommen hat oder als andersartig wahrgenommen hat, was nicht in das, äh, in das Leben eines weißen protestantischen Amerikaners gepasst hat, das wurde im Prinzip äh, ja dann in dieses Feindbild des Clans integriert. Religiöse und ethnisch-rassistische Vorteile gingen dabei Hand in Hand. Also viele Amerikaner haben damals Italiener, Griechen, russische und polnische Juden zum Beispiel gar nicht als weiß angesehen. Das waren für sie keine Weißen. Amerika wiederum war der Klanlehre nach von jeher ein weißes, nordisches, protestantisches Land. Ein Pfarrer des Clans hat sogar gepredigt, dass das Erscheinen des Clans zur Verteidigung dieser göttlichen Bestimmung in der Bibel prophezeit worden sei. Und er, das habe ich das Zitat gefunden, würde Jesus heute leben, wäre er ein Clansmann. So... Ja, gab es einige, die das behauptet haben. Und es war so, dass Simmons natürlich nicht der einzige Geistliche war, der jetzt im Clan Mitglied war, sondern viele Pfarrer waren damals Mitglieder des Clans. Man weiß nicht wie viele, aber es waren wohl einige Tausende in Amerika verteilt, die sich dem Clan zugehörig gefühlt haben. Und ihre Predigten und Lobpreisungen des Clans haben mit dafür gesorgt, dass der Clan auch immer weiter regen Zulauf hatte. Kann man sich vorstellen, das war eine Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Kirchen tatsächlich auch noch ähm, in Amerika, gut, das ist heute auch noch so in vielen Gemeinden, wenn die, wenn die Prediger was sagen, dann glaub, dann macht das schon was mit den Anhängerinnen, den, den Leuten, die äh, denen dazuhören, aber damals vielleicht nochmal in einem anderen Maß. So wenn dann sich Pfarrer hingestellt haben und gesagt haben, der Clan ist eine gute Sache, ich bin selber Mitglied des Clans, hat das natürlich einen enormen Effekt. Und wahrscheinlich haben die auch nicht schlecht dran verdient dann, wenn das so ein Pyramidensystem war und dann alle sich über den Pfarrer angemeldet haben, dann hat er natürlich ordentlich an diesen Aufnahmegebühren mit kassiert. Also äh, war wahrscheinlich schon so. Die protestantischen Kirchen vor Ort, die wurden vom Clan auch oft genutzt damals, um zu zeigen, wann der Clan in eine neue Stadt kam. Also das lief dann ungefähr so, ab: das Mitglieder des Clans nach vorheriger Absprache mit dem Pfarrer den Sonntagsgottesdienst aufgesucht haben in in einer Ortschaft, dann eine Spende hinterlassen haben, die vom Pfarrer entgegengenommen wurde, dankend natürlich und gesegnet wurde. Und wenn das geschehen war, dann wussten die Menschen, dass der Clan jetzt auch hier aktiv war in dieser Stadt oder in dieser Ortschaft. Zurück zu Tyler und Clark. Die von äh, Simmons hier angehört wurden, um, dieses P- um PRs für den Clan zu machen, die dann dieses äh, Pyramidensystem aufgebaut haben. Und unter dem Einfluss dieser beiden, Clark und Tyler, wurde der Clan auch wieder immer aggressiver. Es wurde im Zuge dessen ein sogenannter 100%-Amerikanismus proklamiert. Das heißt, jeder. Amerikaner habe den Auftrag, die Nation vor Katholiken, vor Juden, vor Schwarzen, vor Fremden, vor Radikalen, vor Schwarzhändlern, vor Unmoralischen, vor korrupten Politikern und allen anderen zu schützen, die nicht die richtige amerikanische Sichtweise vertraten. In den ersten 16 Monaten ihrer Arbeit für den Ku Klux Klan haben es Tyler und Clark geschafft, 90.000 bis 100.000 neue Männer für das Invisible Empire, so hat sich der Klan auch selber genannt, unsichtbare Imperium zu gewinnen. 90.000 bis 100.000, das ist schon nicht äh, ohne. Dieses enorme Wachstum hat aber auch neue Probleme für den Clan mit sich gebracht. Und zwar, dass die Gewalttaten mit Clan-Hintergrund wieder deutlich angestiegen sind. Es kam auch immer mehr wieder zu Lynchmorden durch den Clan. Und die Aktivitäten des ku klux erregten dann auch immer mehr das öffentliche Interesse, in den Zeitungen wurde, war auch immer wieder davon zu lesen, es wurde darüber berichtet, dass der Clan eben auch mit Gewalttaten in Zusammenhang steht. Das führte dann wiederum dazu, dass der Präsident und der Kongress sich die Sache genauer angeschaut haben. Es kam zu einigen Verhören von Mitgliedern des Clans und Simmons, Clark und andere höherrangige clan mussten sich dann auch den Fragen und auch den Vorwürfen des Kongresses stellen. Auf die Fragen zu den Gewalttaten hat sich Simmons dann auch distanziert sich und den Clan distanziert von den Männern, die diese Gewalttaten verübt hatten. Und er hat auch gemeint, dass man nicht eine ganze Organisation für die Taten einzelner Männer verantwortlich machen könne. Also er hat im Prinzip gesagt, was können wir dafür, wenn hier ein paar äh, Leute aus unserer Organisation irgendwelche Verbrechen begehen. Die Verhöre endeten äh, schließlich ergebnislos und es gab hier kein Urteil oder keine Maßnahmen, die ergriffen wurden. Der Clan wuchs dann weiter. Die Mitgliederzahl betrug bald über eine Million und es war nötig, den Clan sehr gut zu strukturieren und zu organisieren. Und es wurde dann eine genaue Hierarchie herausgearbeitet. Im Laufe der Zeit wurde auch der, der wirtschaftliche Aspekt immer größer. Und es ging nicht nur um den Clan selber, der einfach Geld generiert hat, sondern es wurde zu einem richtigen Wirtschaftsunternehmen ausgebaut, Man hat eine eigene Zeitung besessen, einen eigenen Verlag, eine Textilfabrik, in der Kapuzen und Kutten hergestellt wurden und es gab eine Immobiliengesellschaft, die im Besitz des Clans war. Simmons selber war zunehmend überfordert mit der Leitung einer so großen Organisation, ihm ist das über den Kopf gewachsen ähm, und er hat sich dann in den Alkohol geflüchtet. 1922 wurde er schließlich von einem Mann namens Dr. Hiram Wesley Evans abgelöst, der wurde dann der neue Grand oder Imperial Wizard des Ku Klux Klan. Mit diesem Mann namens Evans stieg der Klan dann in tatsächlich nochmal ungeahnte Höhen auf. Dem Ku Klux Klan gelang es dann, hunderte Richter, Sheriffs und Bürgermeister klanfreundlich zu stimmen, auf ihre Seite zu ziehen und es gab mindestens elf Gouverneure, 16 Senatoren und 45 Kongressabgeordnete, die Klansmänner waren und im Amt waren. Also... Diese Organisation hatte damals einen beträchtlichen Einfluss. Unter Evans war der Clan politisch dann also am aktivsten. Zugleich haben sich aber auch die Terrorakte immens gesteigert. Der Ku Klux Klan hat sich über bestehende Gesetze hinweggesetzt, hat als eine eigene Macht im Staat agiert und im Zuge der Emanzipation traten auch immer mehr Frauen in den Ku Klux Klan ein, die wiederum eigene Gruppen innerhalb des Clans gründeten, wie zum Beispiel die Women of the Ku Klux Klan, Und zwischenzeitlich waren es bis zu 500.000 Frauen Mitglieder des Ku Klux Klan. Doch dann kam der große Fall. 1925 war der Mitgliederhöhepunkt erreicht. Es gibt unterschiedliche Angaben, wie hoch dieser Höhepunkt war. Ich habe irgendwas zwischen 4 und, also die bewegen sich so zwischen 4 und 6 Millionen Mitgliedern. Also es war schon eine sehr große Organisation. Es gab in dieser Zeit dann zahlreiche Lagerkämpfe, es gab Streitereien wegen Geld, es gab Skandale, es gab Gewaltakte, die oft auch Prozesse nach sich zogen. Und die enormen Geldsummen, die da flossen, die haben natürlich auch äh, was mitgebracht, was das so an sich hat, wenn enorme Geldsummen fließen, nämlich eine Korruption. Und diese Korruption hat auch viele Mitglieder abgeschreckt. Die normalen Clansmänner, also die, die untere Ebene sozusagen, die war auch zunehmend gelangweilt, weil der Clan zu wenig äh, bot. Also es ist zu wenig passiert letztlich, wenn man nicht selber aktiv wurde, wie die, die dann wirklich Verbrechen begangen haben. Aber das waren ja nicht alle sechs Millionen Mitglieder. Also die normalen Clansmänner waren einfach gelangweilt und haben auf die oberen Ebenen geschaut, die Führer, die Führenden, die äh, ja sich einfach in ihre Selbstbereicherung gesuelt haben und waren davon auch abgeschreckt. Manche haben sich auch beschwert, dass der Clan im Prinzip nur, nur die Aufgabe hätte, neue Mitglieder zu rekrutieren. Das sei das, was, was sie machen, immer zu wachsen und neue Mitglieder zu rekrutieren. Am Ende gab es dann einige Skandale, die sogar die treuesten Anhänger des Clans verkraulten. Diese Skandale, die gipfelten dann in der Verurteilung des Grand Goblin von Indiana, das war äh, David Stevenson, der wegen der Entführung, Vergewaltigung, Folterung und Ermordung seiner Assistentin verurteilt wurde. Nach dem Höhepunkt 1925 verliert der Clan bis 1929 Millionen an Mitgliedern. Und auch die Wirtschaftskrise 1929 sorgt dann dafür, dass viele dem Clan aus finanziellen Gründen schlicht den Rücken kehren, wollen da kein Geld mehr reingeben und so ist es tatsächlich, also Höhepunkt haben wir gesagt, 1925 so irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen Mitgliedern, 1930, kurze äh, Pause zum Schätzen, (lacht) 45.000, also das ist wirklich krass, wie das runtergeht, extremer Mitgliederschwund. Der Clan hatte dann natürlich auch seine eigene Deutung, wie es zu dieser Wirtschaftskrise kam. 1929, er behauptete nämlich, dass schlicht zu viele Immigranten nach Amerika kamen und den wahren Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen. Der Vorschlag des Clans für die Lösung der Wirtschaftskrise besteht also daran, kann man sich unschuldig vorstellen, die Einwanderer wieder auszuweisen. Also, die Lebensspanne des zweiten Clans war sehr kurz, aber sie war hatte enormen Zulauf und sie hatte Folgen. Rassistische Gesetzgebungen in dieser Zeit waren nicht zuletzt dem großen Einfluss des Clans geschuldet, den er damals hatte. In 42 Bundesstaaten gab es geltende Gesetze gegen Rassenmischung, gegen Mischehen, die der Clan ausdrücklich befürwortet hat. Der größte politische Erfolg war das Einwanderungsgesetz von 1924, der sogenannte Johnson-Reed-Act, der die Immigration zum ersten Mal begrenzt hat. Und dieses Einwanderungsgesetz geht zurück auf Albert Johnson, einen Kongressabgeordneten, der dem Klan nahe stand und ihn dann letztlich äh, dieses Gesetz durch den Kongress gebracht hat. Der Johnson-Reed-Act hat Quoten für Immigranten nach einer Systematik diktiert, die den rassistischen Vorstellungen des Clans entsprach. Also es gab relativ große Quoten, die für Angehörige der sogenannten nordländischen Völker galten. Winzige Teile hingegen gab es nur für äh, zum Beispiel polnische Juden. Johnson wollte noch mehr, er wollte nicht nur den Zuzug unerwünschter Einwanderer wie der Juden stoppen, die er, ich zitiere, für dreckig, unamerikanisch und in ihren Gewohnheiten oft gefährlich hielt, also er war ein Antisemit und ähm, Rassist vom äh, vom allerfeinsten sozusagen, ein übelster Rassist, er forderte auch diejenigen auszuweisen, die schon im Land lebten, also er wollte tatsächlich auch die, die schon da waren, ausweisen. Bis 1965 blieb der Johnson-Reed-Act in Kraft. Also man merkt, wie lange dieses, äh, die, dieser, diese Zeit des Clans auch Nachwirkungen hatte. Während der 30er Jahre gab es immer wieder Verbindungen zwischen dem Ku Klan und Nazi-Deutschland. Es wurde von einem deutschen Pfarrer dann auch der erste Ku Klan in Deutschland gegründet, die German Order of the Fury Cross. Zum Ku Klan in Deutschland sage ich nachher noch zwei, drei Sätze. Also das schwappte aber sozusagen in den 30er Jahren auch nach Deutschland über oder nach Europa. Und natürlich war der dann an sich äh, im Großen und Ganzen sehr positiv gegenüber Hitler eingestellt. Was dem zweiten Klan dann schließlich den Todesstoß gab, auch wenn es natürlich ab 1930 sozusagen nur noch ein paar 10.000 Mitglieder waren, waren Steuerschulden. Dollar sollte der Clan ähm, oder das, was von ihm damals noch übrig war, zahlen im Jahr 1944, das hat man nicht gepackt und hat sich dann aufgelöst. Also der Clan ist sozusagen mit dem Jahr, also der Clan ist mit dem Jahr, also diese zweite Phase des Clans ist mit dem Jahr 1944 beendet, abgeschlossen, weil der Clan sich schlicht auflöst aus finanziellen Gründen. Und damit sind wir bei der dritten Phase des Ku Klux Klan. Und hier muss man eher sagen, nicht mehr der Ku Klux Klan, sondern der Ku Klux Klans. Es ist nämlich eher so, dass das jetzt ein, in Anführungszeichen, Revival ist in vielen kleineren Gruppierungen und Splittergruppen. Und das ist ein Bild, das wir tatsächlich bis heute vom Ku Klux Klan finden. Manche dieser Gruppen sind mehr, andere weniger bedeutend. Der Ku Klux Klan von heute ist also wenn er auch im Grunde genauso rassistisch und antisemitisch ist wie die ersten beiden, ein ganz anderer Verein, als es die ersten beiden waren. Er umfasst ein Spektrum von Vereinigungen weißer Nationalisten und rechtsextremer Gruppierungen der sogenannten Alt-Right-Bewegung. Und es gibt tatsächlich keine zentrale Struktur, also es gibt nicht mehr diesen einen Grand Wizard, der an der Spitze steht, der alles bestimmt, diese einheitliche Hierarchie über die ganzen Staaten hinweg, sondern es gibt ganz viele kleine Gruppen und ganz viele kleine Realms auch nennen, die sich dann schon noch, aber die haben keinen größeren Zusammenhang mehr. Das ganze Revival des Clans findet statt im Kontext der aufkommenden Bürgerrechtsbewegung in den 1950er und 1960er Jahren. Die damals größte Gruppe des Clans waren die White Knights of the Ku Klux Klan, also die Weißen Ritter des Ku Klux Klan im Bundesstaat Mississippi. Die wurden von einem Mann namens Samuel Bowers geführt und es gibt bis heute eine Nachfolgerorganisation dieses Clans. Hauptziel der verschiedenen Gruppierungen war es, Druck auf die schwarze Bevölkerung auszuüben. Zum Beispiel, dass die nicht wählen gehen, man hat systematisch die schwarze Bevölkerung eingeschüchtert, auch mit brutaler Gewalt. Und immer wieder gab es auch Lynchmorde. Die größte Clangruppe in den 60er, 70er Jahren waren die United Clans of America. Also man hat dann schon auch versucht, so Verbünde zu schließen zwischen einzelnen kleineren Clangruppen, aber es gab nie einen Zusammenschluss aller Clangruppen. Und die United Clans of America, die haben es zum Höhepunkt. ihrer ihrer Hochzeit sozusagen Mitte der 60er Jahre auf rund 30.000 aktive Mitglieder gebracht. Anfang der 70er Jahre ist das allerdings schon wieder runtergegangen auf unter 5.000. Also man merkt auch hier, Diese ganzen Gruppen, die haben mal wieder mehr Zulauf, mal wieder weniger, dann verschwinden sie ganz, dann vereinigen sie sich, dann nennen sie sich äh, um, heißen wieder anders, es gründen sich neue kleine Gruppen und so weiter und äh, die sind unterschiedlich aktiv, unterschiedlich gewaltbereit auch, zum Beispiel die United Clans of America waren durchaus auch sehr gewaltbereit, da gab es zu der Zeit, äh, gehen mehrere Lynchmorde und Bombenanschläge auf ihr Konto. Eine weitere Gruppe, die man nicht unerwähnt lassen sollte, sind die Knights of the Ku Klux Klan, die unter der Führung von David Duke Bekanntheit erlangt haben. Duke ist, wenn ihr so ein bisschen mit US-Politik jetzt auch in den letzten Jahren euch befasst habt, äh, wahrscheinlich habt ihr den Namen schon gehört, er hat sich zum einen 1992 sogar in den Vorwahlen um die republikanische Kandidatur des Präsidenten ähm, äh, eingebracht, wurde allerdings nicht äh, als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. Und Duke war jemand, der zu Trumps Amtszeit äh, zunächst mal sehr laut applaudiert hat, als Trump Präsident wurde und dann, als er Präsident war, viele Dinge gut geheißen hat, die Trump in seiner Amtszeit durchgesetzt hat. Also einer der größten Trump-Fans war ein Grand Wizard des Ku Klux Klan, also ein durch und durch rassistischer, neonazistischer Mensch, der ähm, Trump einfach mal fröhlich zugejubelt hat. Der Clan bzw. die Clans hatten und haben es allerdings deutlich schwerer als zu früheren Zeiten, als noch in in, in dieser zweiten Phase des Clans zum Beispiel. Denn das FBI hat auch ein ganz äh, gutes Auge auf die Gruppen und hat einige dieser Gruppen auch infiltriert, sodass auch Verbrechen aufgeklärt werden konnten, auch an hohen Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung. Heute ist die Landschaft der Clans sehr zersplittert, das habe ich schon gesagt. Viele, und das ist noch wichtig zu sagen, arbeiten auch mit anderen Neonazi-Gruppen oder White Supremacists zusammen. Wobei man auch da sagen muss, die, die Mitgliederzahlen sind einfach überschaubar, auch bei diesen Neonazi-Gruppen. Dass es in diesem Kontext immer wieder Gewaltverbrechen gibt, das hört man ja auch in den Nachrichten, dass dieser weiße Terror auch heute noch existiert und es immer wieder zu Gewalttaten kommt. Das Southern Poverty Law Center, das ist eine NGO, die Hassgruppen beobachtet, die listet derzeit 17 verschiedene Klangruppen in den USA. Das sind vermutlich die größten, könnte man sagen. Die Anti-Defamation League, das ist auch eine Menschenrechtsorganisation, die sich gegen Antisemitismus vor allem engagiert, die spricht im Jahr 2016 von rund 30 aktiven Klangruppen, gruppen sagt aber auch, dass die meisten davon sehr klein seien. Und die äh, ADF, Anti-Defamation League, spricht auch davon, dass es eine konstante Abnahme der Mitgliederzahlen gab, also... Dass zwar immer wieder kriminelle Aktivitäten im Clan-Zusammenhang auffallen, es immer wieder zu Gewaltverbrechen kommt, aber die Mitgliederzahlen stetig abnehmen. Auch weist die Anti-Defamation League darauf hin, dass die Gruppen eigentlich sich konstant wandeln, dass es häufige Führungswechsel gibt, häufige Verwerfungen, weitere Absplitterungen, ähm, wie das ja in solchen Gruppen auch nicht unüblich ist. Anti-Defamation League schätzt rund 3000 clan heutzutage in den gesamten USA. Sie weist allerdings darauf hin, dass es eine unbekannte Zahl an Sympathisanten und Verbündeten ähm, gibt, die man eigentlich dazu rechnen müsste. Das Southern Poverty Law Center spricht von insgesamt 8000 bis 10.000 clan Ihr merkt schon, das ist eine sehr breite Fächerung. Und das bringt jetzt auch das mit sich, dass es eben ganz unterschiedliche Prägungen der jeweils lokalen kleinen Clangruppen Gibt. Auch wenn sie alle, das möchte ich nochmal betonen, ein zutiefst rassistisches Weltbild vereint, wenn sie alle Rassenhass verkünden und äh, ich das zutiefst ablehne, ähm, ihre Ausprägung, ihre genaue Ausprägung ist dann doch unterschiedlich. Ich habe mir ein paar Clan-Webseiten angeschaut. Äh, einen kleinen Einblick davon habt ihr tatsächlich in einer der ersten Sekta Plus Folgen bekommen. Da kleinen darstellen eine kleine Werbung für das Sekta Plus Programm, wenn ihr Sekta unterstützen wollt. plus.sekta.fm. <lacht> Und da gibt es Gruppen, die lehnen zumindest auf ihrer Webseite Gewalt explizit ab. Keine Frage, möchte ich an der Stelle nochmal vorwegschieben. vorwegschieben: Das Verkünden von Hass kann immer zu Gewalt führen, egal was dann gesagt wird. Und wenn dann auch gesagt wird, wir lehnen Gewalt ab und man predigt dann trotzdem ein hasserfülltes Weltbild, dann führt das meines Erachtens zu Gewalt. Also das ist genauso zu verurteilen, finde ich. Aber es gibt auch andere Gruppen, die dann wiederum klar sagen, wir wollen kämpfen. Also als Beispiel für euch hier die Great Lake Knights of the Ku Klux Klan. Da zitiere ich mal, was ich auf deren Webseite gefunden habe. Doppelpunkt, Zitat, großes Zitat. Mitglied kann jedes weiße arische Individuum werden, das stolz auf sein Erbe ist und bereit dazu, für die Erhaltung seiner Rasse zu kämpfen. Ein Mitglied muss mindestens 18 Jahre alt sein, heterosexuell, gegen die Vermischung der Rassen eintreten und einen ehrlichen moralischen Charakter aufweisen. Ja. Also da ist klar, woher der Wind weht, würde ich mal sagen, hier soll und muss sogar laut dieser Aussage gekämpft werden. Woher das wiederum kommt, sage ich gleich noch was dazu, dieser Gedanke, warum man kämpfen muss. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass natürlich auch immer wieder explizit Gewalttaten im Namen des Ku Klux Klan begangen werden, auch noch heute. Also ich nenne mal jetzt nur zwei, die noch nicht so lange her sind. 2014, ein Rassist aus der Clansgruppe der Carolina Knights, schießt in einem jüdischen Gemeindezentrum wild um sich, dabei ermordet er drei Menschen. 2015 Charleston, USA, den Fall habt ihr vermutlich alle irgendwie mitbekommen, ein 21-jähriger Fanatiker feuert während einer Bibelstunde in einer Kirche auf die Teilnehmer und tötet neun Schwarze. Und in einem Manifest, das die Ermittler anschließend entdecken, das ist vielleicht nicht so bekannt, da schreibt der Mörder nämlich, dass es in Charleston, Zitat, keinen echten Ku Klux Klan gäbe und alle außer ihm nur reden würden und er habe nun gehandelt. Also ganz klar bringt seine Tat mit dem Ku Klux Klan in Verbindung. Wenn man sich die Webseiten anguckt, gibt es allerdings, habe ich gerade schon angedeutet, auch Klangruppen, für die weniger die Gewalttaten im Vordergrund stehen, als einfach das gemeinsame Praktizieren ihrer hasserfüllten Ideologie. Bei einer dieser Gruppen bin ich dann auch auf der Webseite gelandet im Rahmen meiner Recherche und da steht sogar explizit auf der Webseite, dass sie Gewalt ablehnen. Habe ich gerade schon gesagt, dass das scheinheilig ist, weil die Ideologie hasserfüllt ist und dann auch wieder zu Hass führt und äh, Hass legitimiert oder äh, Gewalt legitimiert, auch wenn man sich von Gewalt distanziert. Eine hasserfüllte Ideologie hat immer Gewaltpotenzial, meines Erachtens. Egal, auf der Webseite dieser Supreme Knights of the Ku Klux Klan heißt es, ich zitiere, Unser Ziel ist einfach, aber stark den weißen christlichen Amerikaner und seine Ideale zu bewahren. Und auf dieser Website wird dann auch ausführlich erklärt, warum das Kreuz erleuchtet wird. Ganz wichtig nochmal in dem Kontext erleuchtet, nicht verbrannt oder entzündet. Das ist aus dem Selbstverständnis des Clans heraus wichtig äh, und auch wichtig für die Clansprache. The lightning of the cross, nicht the burning of the cross. Also das Erleuchten, nicht das Verbrennen. Das Erleuchten gilt dem Clan als eine Ehrerbietung des Kreuzes. Also es wird nicht verbrannt, sondern es wird damit erleuchtet und ihm wird Ehre erboten, dass es scheint und leuchtet. Diese spezielle Clansgruppe, auf deren Website ich da war, distanziert sich dann zum Beispiel auch davon, das Kreuz zu verbrennen als Einschüchterung und Belästigung. Also das, was man damit verbindet, sondern sie deuten das Erleuchten des Kreuzes als ein religiöses Ritual, das keine Einschüchterung sei und sie sagen, es sei ein Missbrauch des Kreuzes, wenn man es in einem gewalttätigen Kontext verwenden würde. Weiter heißt es da, Zitat, die Wahrheit ist, dass Clansmänner das Kreuz in höchsten Ehren halten. Wir von den Supreme Knights ehren das Heilige Kreuz als als ein Symbol des christlichen Glaubens. Wir anerkennen das Opfer des heiligen Blutes, das allen Menschen zur Vergebung der Sünden vergossen wurde und damit sie ewiges Leben haben. Wir erleuchten das Kreuz, weil wir wissen, Jesus Christus ist das Licht der Welt wie das Licht die Dunkelheit vertreibt, so vertreiben Wissen und Wahrheit Ignoranz und Aberglaube. Also so diese Supreme Knights of the Ku Klux Klan. Das zeigt schon das enorme Spektrum von ganz klaren, gewaltbereiten, äh, kämpferischen ähm, Ku Klux Klan Gruppen hin zu solchen, die Gewalt zumindest nach außen hin auf ihrer Webseite ablehnen. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Keine Ahnung, was da dahinter dann tatsächlich steckt. Für diese Gruppe steht das Kreuz aber noch für mehr. Ich zitiere mal noch weiter. Wir von den Supreme Knights erleuchten das Kreuz auch als ein Warnsignal für alle Menschen, für das drohende Desaster, das unserer Nation bevorsteht, wenn sie den aktuellen Weg ohne Gott beibehält. Wir wollen von den Gefahren der Rassenvermischung warnen und diejenigen in den Wegen des Clans unterweisen, die zuhören und lernen wollen. Wir glauben, dass es unsere Pflicht ist, uns selbst und diejenigen aus unserer Rasse für die kommenden Wege vorzubereiten, wenn sich die Regierung dieser Nation wie ein tollwütiger Hund auf die Menschen stürzt, die sie unterstützen. Also, hier wird dann das Kreuz auf jeden Fall mit dem Rassenhass in Verbindung gebracht, wenn auch nicht explizit mit Gewalt, doch mit diesem Rassenideologischen, mit diesem Rassenhass. Auf einer weiteren Seite dieser Gruppe steht dann noch mehr über den Glauben der Supreme Knights und da bin ich natürlich neugierig geworden, habe mal draufgeklickt und ähm, da steht dann folgender Satz Die Europäer sind die tatsächlichen Abkömmlinge der Israeliten durch die zehn Stämme, die von den Assyrern in Gefangenschaft geführt worden sind. Die weisen Europäer sind noch immer Gottes auserwähltes Volk. Die modernen Juden sind in keiner Weise Hebräer oder Israeliten, sondern sie stammen von Esau ab, der sein Geburtsrecht für eine Schüssel Brei eingetauscht hat. Das hat mich dann schon aufhören lassen, das klingt relativ wirr, was ihr da jetzt gerade gehört habt und definitiv ist es nicht so, dass der Clan, zumindest in vielen Teilen, in vielen Gruppen, die man heute findet, dass der Clan nicht einfach irgendeine rechtsextreme antisemitische Hassgruppe ist, ähm, sondern wie man es jetzt hier raushört, da schwingt noch mehr mit. Das Ganze hat einen christlichen Überbau, wenn auch nicht in jeder clan ich habe gesagt, die sind sehr divers, sehr unterschiedlich, aber doch in vielen gibt es diesen christlichen Überbau und diesen Überbau möchte ich mir jetzt im Folgenden mit euch nochmal genauer anschauen, denn das ist ja das, was ich hier bei Sekta immer tue, ähm, mir anzugucken, was die Leute eigentlich glauben und das machen wir jetzt auch hier. Und was ihr gerade gehört habt, angedeutet in diesem Zitat der Webseite der Supreme Knights, das lässt sich einordnen in eine Strömung, die man Christian Identity nennt Also christliche Identität. Christian Identity, kurz CI, ist doch eine recht, ja das muss ich an der Stelle auch schon so einordnen, recht obskure religiöse Ideologie, die in den Kreisen der White Supremacists in den USA in den letzten Jahrzehnten auch Fuß gefasst hat und damit eben auch im Ku Klux Klan. also es ist über den Ku Klux Klan hinaus verbreitet, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, aber... Ähm, auch eben im Ku Klux Klan, als dieser christlich-religiöse Überbau zu finden. Christian Identity ist aber gar nicht so jung, also es gibt es nicht erst seit ein paar Jahrzehnten, sondern es ist schon ein bisschen älter, die Wurzeln gehen zurück auf das 19. Jahrhundert und da in Großbritannien. Dort entstand die Idee oder die Theorie oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, die man als British Israelism oder auch Anglo-Israelismus bezeichnet. Und was es damit auf sich hat, versuche ich so ein bisschen zu erklären, so, so äh, holzschnittartig äh, darzulegen. Ein kleiner intellektueller Kreis hat damals die Idee gepusht, dass moderne Europäer biologische Nachfahren des alten Volkes Israel seien, von dem das alte Testament erzählt. Insbesondere hat man gesagt, die modernen Europäer seien Nachfolgen der sogenannten verlorenen Stämme, die durch diverse Invasionen damals deportiert und auseinandergetrieben wurden, also durch die Assyrer, durch die Babylonier. Und diese verlorenen Stämme, so glaubt man in dieser Ideologie, in diesem Weltbild, hätten damals ihren Weg nach Europa gefunden. Und aus ihnen heraus seien dann die modernen europäischen Nationalitäten entstanden. Man zieht also eine durchgängige Linie von dem verstreuten Volk Israel aus dem Alten Testament das nach Europa ausgewandert sind, verstreut über alle Wege und da dann die modernen europäischen Nationen gegründet hatten. Das war eine Vorstellung, ähm, die aber, wir befinden uns wie gesagt im 19. Jahrhundert in Großbritannien, nie besonders weit verbreitet war. Es war ein kleiner elitärer Kreis, der diesen Anglo-Israelismus, dieses British-Israelism geglaubt hat, der daran geglaubt hat. Und ich finde ganz ehrlich gesagt, die Intention ist ja auch irgendwie relativ klar ersichtlich, die man mit dieser Interpretation Hatte. Man wollte sich selbst einfach explizit in die Nachfolge dieses Gottesvolkes stellen und sich da in diesen Status eines Gottesvolkes erheben. Also, ich finde, aus meiner Perspektive, aus heutiger Perspektive, ist relativ klar, woher dieser Gedanke kommt, ähm, dass man das eben so deutet. Weil Anzeichen gibt es für diese oder oder Belege gibt es für diese Welt sich keine. Also weder in der Bibel lässt sich da irgendwas finden, das darauf hindeutet, dass das irgendwie so gewesen sein könnte. Es gibt auch keine sprachlichen Linien, die sich nachziehen lassen. Also äh, linguistisch nachweisen lässt sich da nichts sprachwissenschaftlich nachweisen. Es äh, gibt auch keine historischen, keine archäologischen Belege, dass es das irgendwie gab, äh, wie das äh, da geglaubt wird. Also ich glaube, man muss es so deutlich sagen, das ist im Prinzip reiner Blödsinn. Das ist eine ausgemachte äh, Theorie, die man gar nicht Theorie nennen sollte, weil sie eine Theorie ja immer auch wissenschaftlichen Anspruch haben sollte. Aber ja, es ist einfach Blödsinn und äh, es gibt keinerlei Belege dafür, dass an diesem Anglo-Israelismus, an diesem British-Israelism irgendwas dran ist. Michael Barkun ist Politikwissenschaftler in den USA. Er ist Experte für Christian Identity, für diese äh, Ideologie die erstmal noch nichts mit diesem British Israelism zu tun hat. Also der, der frühe British Israelism, den ich gerade beschildert habe, ist noch was anderes als die CI, äh, Christian Identity. Sage ich aber gleich, wie das da, da dazu kam. Barkun schätzt, dass äh, diese Idee des British Israelism in den 1920er Jahren so ungefähr 5000 Anhänger in ihrem Höhepunkt hatte, ähm, Also das ist wirklich nicht viel und damals hatten sie auch keine politische Agenda und das Ganze war auch nicht wesentlich rassistischer, als es normal war zur damaligen Zeit. Also dicke Anführungszeichen hier bitte hören, Äh, Rassismus ist immer zu verurteilen, auch im historischen Kontext zu verurteilen, finde ich. Aber dennoch äh, handelt es sich bei diesem British Israelism, bei diesem Anglo-Israelismus, um nichts, was irgendwie herausgestochen war in dem zeitlichen Kontext. Es war rassistisch, ja, damals war viel rassistisch, äh, das ist zu verurteilen, aber... Es war nicht außergewöhnlich rassistisch, sage ich mal. In die USA kam diese Ideologie des Anglo-Israelismus dann im späteren 19. Jahrhundert. Besonders bei den Amerikanern fand diese Idee auch Anklang. Denn äh, die haben ohnehin schon geglaubt, dass das amerikanische Land eine auserwählte Rolle in Gottes Augen spielt. Also das kennt man ja auch, ähm, dass Gott irgendwie ein besonderes Auge auf Amerika hat, dass Gott Amerika besonders segnet, God bless the United States of America am Ende jeder Präsidentenrede oder keine Ahnung was. Also das, das kann man sich schon gut vorstellen. Und dass dann so eine, so eine Ideologie, so ein Gedanke der Anklang findet, ist glaube ich auch nachvollziehbar. Ein wichtiger Name in diesem Kontext ist Howard Rand, der hat von 1889 bis 1991 gelebt und er war einer der führenden Vertreter des Anglo-Israelismus und er hat sehr viele Schriften verbreitet zu diesem Thema. Aber dennoch auch durch solche Leute wie Howard Rand, muss man sagen, der Anglo-Israelismus blieb immer sehr klein. Allerdings hat sich dadurch, dass diese Idee von Großbritannien nach Amerika gewandert ist, sich da auch was weiterentwickelt. Ursprünglich war es so, in dieser Version, die ich euch jetzt bisher geschildert habe, dass man glaubte, dass das Judentum ebenfalls eine, äh, eine, eine legitime Nachfolge des alttestamentlichen Volkes Israel sei. Das waren eben die, die dann nicht verloren waren. Man hat sich selber ja als die Verlorenen betrachtet, die zerstreuten, die dann nach Europa gingen und da den europäischen Nationen gegründet haben und das, das Judentum war eben das mit der direkten Linie. Das waren die, die nicht verloren waren, die nicht zerstreut wurden. Man hat sie vielleicht kritisch betrachtet, das schon, äh, man hat sie aber nicht feindlich betrachtet, weil sie doch in dem Weltbild eine gewichtige Rolle spielten und eben das außergewählte Volk Gottes waren, Teil des Volkes Gottes, wie man selber auch, aber eben in der direkten Linie. In den 1930er Jahren war es dann aber so, das Ganze hat sich in Amerika ein bisschen festgesetzt und dann kamen in den USA antisemitische Züge mit in diese Ideologie und haben dann tatsächlich auch diese Bewegung des Anglo-Israelismus auf amerikanischem Boden dann durchzogen. Also diese Kombination aus Antisemitismus, Rassismus und dem Anglo-Israelismus war dann das, was in Amerika größer wurde. Bis heute gibt es offenbar kleinere Gruppen, die dieser ursprünglichen nicht-antisemitischen Weltsicht anhängen, ähm, die ich jetzt bisher geschildert habe. Aber... Mit dem generellen Aufstieg von Antisemitismus hat sich jetzt auch dieser Anglo-Israelismus in seiner antisemitischen Form vor allem in den USA stark oder stärker verbreitet. Nämlich in der Form, dass man jetzt gesagt hat, dass die Juden eben keine legitimen Nachfolger des Volkes Israel mehr seien. Stattdessen, so hat man dann kolportiert, seien die Juden Nachkommen eines alten asiatischen Volkes, den Hassaren. Und die Chassaren die gibt es tatsächlich, das ist ein ursprünglich zentralasiatisches nomadisches Volk, ähm, das das Judentum im frühen 8. und 9. Jahrhundert als eine wichtige Religion oder als wichtigste Religion sogar annahmen und sich im Mittelalter nahe des Schwarzen Meeres angesiedelt hat. Und ähm, denen stand man dann eben in dieser Ideologie auch feindlich gegenüber und dann gesagt, die Juden sind auch Nachkommen oder sind ursprünglich äh, von diesem Volk, äh, kommen ursprünglich von diesem Volk her. Der Glaubenssatz heute in diesen Kreisen ist deshalb, dass die heutigen Juden falsche Israeliten in Anführungszeichen seien, die in boshafter Absicht den Fakt verschleiern würden, dass es in Wahrheit die weißen Europäer seien, die die wahren Israeliten seien. Also ihr hört schon, wie obskur das irgendwie klingt. Man spricht den Juden sozusagen die wahre Nachfolge ab, sagt, das sind falsche Israeliten und wir weisen Europäer sind die zerstreuten äh, Juden aus dem Alten Testament und wir sind die wahren Israeliten, das wahre Gottesvolk sind wir. Und einer derer, die diese anti-jüdische Version stark verbreitet haben, war ein Mann namens William J. Cameron. Und Cameron war der Chefredakteur der Wochenzeitung Dearborn Independent. Und das war wiederum die Zeitung, die von dem Automobilmagnaten Henry Ford herausgegeben wurde. Den kennt ihr alle. Cameron war auch tatsächlich bis in die 1940er Jahre Fords Presseberater. Und diese Zeitung war es auch, die Dearborn Independent, die unter Camerons Führung mit dazu beigetragen hat, dass äh, dieser bekannte antisemitische Hoax die Protokolle der Weißen von Zion weltweit populär wurden. Also das ähm, sieht man schon, wie das verwoben ist in so Verschwörungsmythen, äh, die dann entstanden sind, die auch in diesen Kreisen einfach verbreitet wurden. Dieser antisemitische Zug des Anglo-Israelismus war besonders verbreitet an der kanadischen Westküste und in den Vereinigten Staaten. Dieser rassistische und antisemitische Zug wurde zunehmend dann nicht mehr unter dem Namen Anglo-Israelismus verbreitet, sondern unter dem Namen Christian Identity. Eine Schlüsselrolle bei dieser Verbreitung nahm Wesley Swift ein, der hat von 1913 bis 1970 gelebt und Swift war ein methodistischer Geistlicher aus Südkalifornien. Er hat in den 1940ern seine eigene Kirche gegründet, die als Church of Jesus Christ Christian bekannt wurde. Und Swift wurde in diesen Kreisen zu einer führenden Figur und zu einer Art Chefideologe der Christian Identity. Er war in mehreren rechtsextremen Gruppen unterwegs, war auch gut vernetzt in diesen rechtsextremen Kreisen, unter anderem auch im Ku Klux Klan. Und so gab es dann eben mit Swift ganz viele Verbindungslinien zwischen der Christian Identity und extremen rechten Ideologien. Unter Swifts Führerschaft hat sich dann die Abkehr zu dem traditionellen Anglo-Israelismus weiter verschärft und es hat sich immer mehr davon abgespalten. Es blieb dabei, dass sich das Ganze um eine sehr lose Organisation handelt, lose Bewegung. Es gab da nie eine einheitliche Organisation, wo man irgendwie sagen konnte, das ist jetzt die Christian Identity. Und es gab nie ein einheitliches Set von Glaubenssätzen, sondern es gab immer ein paar Grunddogmen und so ist es bis heute. Es gibt dann so ein paar Grunddogmen und um die herum bilden sich dann eine Vielzahl von weiteren Ideen und Theorien. Die Grunddogmen sind folgende und jetzt wird es wirklich, finde ich, obskur, weil jetzt kommt dieses Rassistische noch mit hinein zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wie im Anglo-Israelismus auch, geht man davon aus, dass die weißen Europäer die legitimen Nachfahren des Volkes Israel aus der Bibel sind. Das sei ihre wahre Identität also. Und dann kam der Antisemitismus mit rein und dann hat sich eine angeblich biblische Begründung für den Hass auf das zeitgenössische Judentum äh, begründet oder gefunden. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Der wohl extremste antisemitische Ausdruck von Christian Identity ist die sogenannte Two-Seed-Theory, also die Zwei-Samen-Theorie. Und die wurde von Swift, von dem Methodistenpastor und seinen Anhängern in den 1960er Jahren entwickelt. Ist also noch nicht so alt, das ist jetzt 60 Jahre her. Dieser Theorie zufolge war die Verführung von Eva durch die teuflische Schlange, die man im Buch Genesis in der Bibel nachlesen kann, eine sexuelle Verführung. Also da habe ein Sexualakt stattgefunden. Und kein der spätere Sohn Evas, sei das Produkt dieser Verführung Evas durch die Schlange gewesen. Also den Teufel, den Satan, mit dem die Schlange gleichgesetzt wird. Und kein wiederum sei der Vater des Volkes Israel. Alle Juden so glaubt man also in dieser kruden Ideologie, sein Nachkommen des Teufels. Wirklich wörtlich Nachkommen des Teufels, das ist wirklich wörtlich dämonisch. Die andere Linie, die andere Saat, der andere Samen, läuft über Abel, den anderen Sohn Evas, der dieser Theorie zufolge legitim mit Adam gezeugt wurde, also unter dem göttlichen Segen steht sozusagen und ähm, diese Linie führt dann, wie ich schon gezeichnet habe, durch die verlorenen Stämme angeblich bis heute zu den weißen Europäern und von da aus natürlich dann zu den weißen Amerikanern, die ja sich als weiße Europäer verstehen. Also ich glaube, ihr merkt schon, äh, ja, also das ist äh, ja einfach krasser Bullshit und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. (lacht) Muss ich vielleicht auch nicht. Es gibt auch Christian Identity Anhänger, die dieser Zwei-Samen-Theorie nicht folgen. Also die das jetzt nicht ganz so krass sehen, wie ich es gerade ges- geschildert habe. Die halten die Juden zwar nicht für abkömmliche des Satans, aber sind deswegen im Allgemeinen nicht weniger antisemitisch eingestellt. Also das ändert an der Konsequenz nichts, dass sie einfach äh, Rassisten sind und Antisemiten, aber sie glauben nicht an diese two seed Theory. Viele Anhänger der Christian Identity, besonders eben die der Zwei-Samen-Theorie, glauben auch daran, dass es vor Adam und Eva bereits verschiedene Rassen gab. Und jetzt wird es nochmal abgefahren. Also wenn ihr jetzt schon gedacht habt, es ist abgefahren, dann wird es jetzt noch ein bisschen abgefahrener. Die glauben nämlich dann auch, dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren, die Gott geschaffen habe, sondern die ersten, die er in seinem Bilde geschaffen hat. Andere vorherige Kreaturen, muss man sagen, die diese Gottebenbildlichkeit nicht hätten, seien die Vorfahren von nicht-weißen Menschen auf der Erde. Also das muss man sich mal vorstellen, was das äh, wie, wie krass das ist. Man glaubt dann sie hätten keine Seele und keine Gottebenbildlichkeit gehabt. Adam und Eva und die ihre israelitischen Nachkommen, also die Linie von Abel dann sozusagen, seien die ersten Weisen gewesen und die einzigen, die in Gottebenbildlichkeit geschaffen wurden. Also das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ist krank, Entschuldigung, äh, ja, ich, ich kann das nicht anders sagen und ich kann das auch nicht, nicht schönreden, ich kann das nicht neutral darstellen, das geht nicht, sorry. Man spricht quasi allen, die nicht weiße Europäer sind, die Gottebenbildlichkeit ab. Und damit ist äh, in dem Weltbild das, das Recht, ein Mensch zu sein. Ich glaube, man muss es so sagen. Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter in diesem Weltbild. Ein wesentlicher weiterer Aspekt der Christian Identity Theologie ist der Millenniarismus. Und das hatten wir schon häufiger. Dabei handelt es sich um den Glauben, dass das Weltende nahe ist. Die Welt, so glaubt man, befindet sich in ihrer finalen Phase. Und diese Vorstellung ist tatsächlich weit verbreitet. Jetzt gehen wir auch mal von dem Christian Identity äh, weg. Das findet man in vielen problematischen christlichen Gruppen zum einen. Also bei Xinjiang zum Beispiel ganz stark, bei den Zeugen Jehovas sehr stark. Aber auch bei vielen kleineren charismatischen Gruppen und auch bei einigen evangelikalen Gruppen. Findet man diesen Gedanken sehr stark und die Gruppen, in denen man das findet, sind nicht alle problematisch, aber haben doch nicht selten Tendenzen, problematisch zu sein, wenn dieser Gedanke so stark betont wird. Christian Identity hebt sich aber auch nochmal davon ab. Wie viele andere auch glauben die Christian Identity Anhänger, dass Jesus auf die Erde zurückkehren wird und in vielen solchen millenaristischen Kreisen glaubt man, dass anschließend nach der Rückkehr Jesu eine Zeit der Trübsal und des Kummers auf der Erde ausbricht. Und die treuen Anhänger Jesu werden allerdings vor dieser Zeit der Trübsal entrückt und so vor dieser Zeit bewahrt. Und dieses Konzept nennt man Prämillenarismus. Prä deshalb, weil eben vorher die Christen entrückt werden, die Gläubigen entrückt werden. Christian Identity ist allerdings eine postmillenaristische Gruppe. Auch die findet man nicht nur da, sondern das findet man auch äh, in manchen Gruppen. Das heißt wiederum, dass zuerst die Zeit der Trübsal kommt und des Krieges und der ganzen furchtbaren Sachen und dann Jesus wiederkehrt und die Gläubigen entrückt. In diesem Konzept glaubt man also, dass man bereits in dieser Zeit der Trübsal lebt oder dass diese gerade anbricht. Also ähm, entscheidend ist, dass dieser Endkampf, das ist äh, diese Zeit der Trübsal, auch dieser dieser Endkampf zwischen Gott und Satan auf der Erde, dass der bereits ausgebrochen ist oder gerade im Ausbrechen ist. Und entsprechend glaubt man, weil man in dieser Zeit lebt, man ist Teil dieses Kampfes, man ist... Teil dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Satan, der auf dieser Erde wütet. Und die Christian Identity-Anhänger glauben also, weil sie diesem Teil angehören, diesem postmillenaristischen Teil, ähm, glauben sie, dass sie eben Teil dieses großen Endkampfes sind. Und während das auch andere christliche Gruppen glauben, ist es bei Christian Identity nochmal deutlich verschärfter, weil bei Christian Identity dieser Kampf ein Kampf der Rassen ist. Das ergibt sich ja unmittelbar aus dem, was ich gerade durch die Zwei-Samen-Theorie ausgeführt habe. Dass es ein Rassenkampf ist zwischen Gott und Satan. Satan hat die, äh, die auf seiner Seite, die die Abkömmlinge Satan sind. Und äh, die anderen Guten sind die weisen Europäer, die auf Gottes Seite stehen. Also es ist unschwer ersichtlich, dass sich aus dieser Kombination eine, eine wirklich gefährliche Sache ergibt. Nicht nur, weil es alles sehr hasserfüllt ist, zutiefst rassistisch, antisemitisch, sondern auch, weil es zutiefst gewaltbereit ist. Eine ne sehr gewaltbereite Ideologie entsteht daraus, weil man sich eben in dieser finalen Endzeit befindet, in diesem finalen apokalyptischen Rassenkampf. Und das ist auch das, was vorhin auf dieser einen Webseite beim Ku Klux Klan durchgeklungen ist, dass man bereit sein muss zu kämpfen. Da geht es nicht irgendwie um... Ähm, um so Kämpfe gegen irgendwelche Leute, die einen da jetzt direkt angreifen oder gegen den Staat oder so. Das klingt alles mit, natürlich. Aber letztlich ist das das, was im Hintergrund steht. Man ist im endzeitlichen apokalyptischen Rassenkampf und muss sich für Gott einsetzen und auf Gottes Seite kämpfen. Das ist so krass, wie es sich anhört. Das heißt aber auch, wenn man der Ansicht ist, dass eh bald alles zusammenbricht, dann besteht auch keine Notwendigkeit, auf irgendwelche menschlichen gemachten Institutionen zu hören. Also das ist das, was dann automatisch, wie ich gerade schon gesagt habe, mitschwingt. Es gibt ein tiefes Misstrauen gegenüber allen staatlichen Institutionen. Es gibt eine äh, enorme Ablehnungshaltung gegenüber jeglicher Regierung, es sei denn, die stimmt in manchen Dingen mit einem überein, wie bei Donald Trump zum Beispiel. Man ähm, fühlt sich im Prinzip nur Gottes Gesetz verpflichtet und nicht dem menschengemachten Gesetz. Und hier ist auch unschwer vorstellbar, dass das Ganze durchzogen ist von Verschwörungsmythen. Jüdische Weltverschwörung klang schon an durch die Protokolle der Weißen von Zion zum Beispiel und viele weitere Dinge. Dass alles von Juden durchzogen ist, wird behauptet immer. Die jüdische äh, Weltregierung auch, genau die jüdischen Menschen sind die, die die Macht haben. Deswegen braucht man auch niemanden zu gehorchen. Und Das führt dann auch wiederum dazu, dass sich diese Gruppen, die der Christian Identity anhängen, oft zurückgezogen leben in kleineren Gruppen mit Gleichdenkenden, sich auch abschotten in isolierten Gemeinschaften und da eben ihre Ideologie ausleben. Da gibt es zum Beispiel einen Ort, der nennt sich Elohim City im Osten Oklahomas. Das ist so ein Ort mit Christian Identity AnhängerInnen. In den 1960er Jahren verbreitet sich die Christian Identity weiter. Es bilden sich verschiedene Gruppen im extremen rechten Spektrum, Teilweise handelt es sich dabei auch um paramilitärische Gruppen, also zum Beispiel die Christian Defense League, die California Rangers, die New Christian Crusade Church und auch Swifts Church of Jesus Christ Christian wurde von einem Mann namens Richard Butler weitergeführt, übernommen und ging dann 1974 nach Idaho und da wurde sie dann wiederbelebt als die Neonazi Gruppe Aryan Nations. Und Aaron Nations wiederum war dann in den ähm, 70er, 80er Jahren ein Bindeglied zwischen Neonazi-Gruppen und der Christian Identity. Also auch äh, Kuckluckskern-Gruppen waren dabei, die vorher nicht christlich geprägt waren. Die haben dann Christian Identity-Gedankengut in dieser Zeit auch übernommen. Und so kam es dann, dass Christian Identity in sehr vielen extrem rechten Kreisen und Gruppen verbreitet ist weit über den Ku hinaus, weil man da eben gut vernetzt war und sich das alles irgendwie so ein bisschen vermischt hat und man dann für sein rassistisches, für sein extrem rassistisches äh, Weltbild einen ideologischen Überbau hatte, der sich aus dem Christentum heraus begründet hat. Das war natürlich für viele attraktiv äh, und das haben die dann übernommen. Zum Beispiel auch bei den Hammerskins, das ist eine rassistische Skinhead-Gruppe in den USA, glaube ich hauptsächlich. Oder ausschließlich habe ich jetzt nicht nochmal na, genau nachgeschaut und an der Stelle, nein, nicht alle Skinheads sind rechtsradikal. <lacht> Sei nur mal so zwischendurch reingeworfen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Christian Identity-Bewegung in Amerika am stärksten verbreitet, im Nordwesten und im Mittleren Westen der USA. Und auch wenn es Christian Identity-Gruppen oder Kirchen eigentlich in jedem Teil der USA gibt, das muss man schon so sagen, außerhalb der USA sind es deutlich weniger. Aber es gibt auch bekannte Christian Identity Gruppen in Kanada, in Irland, in Großbritannien, Australien und Südafrika, um die Länder auch nochmal genannt zu haben, in denen man diese Ideologie auch findet. Wenn es um die Zahlen geht, ist das wie immer sehr schwierig einzuschätzen. In Nordamerika schätzt man irgendwas zwischen 25.000 und 50.000 AnhängerInnen der äh, Christian Identity Ideologie. Das Southern Poverty Law Center schätzt eher 25.000 als 50.000, also sagt eher am unteren Spektrum genau, von daher, das sind auch nicht unfassbar viele, aber es, wenn man sich vorstellt, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, von mehreren zehntausend Menschen geglaubt wird, dann finde ich das eigentlich schon zu viel. Soweit zum Weltbild dieser Christian Identity und ich muss sagen, das fand ich schon extrem spannend, mich damit auseinanderzusetzen, weil ja, das einfach so fremd ist und für mich natürlich als jemand, der selber äh, im christlichen Weltbild anhängt, das einfach so abstoßend ist und so unbegreiflich, wie man daraus dann was so Rassistisches machen kann, dass ich das einfach, ja, die, die Faszination des Bösen oder keine Ahnung, was, wie man das dann nennt, dass man sich für sowas interessiert. Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick nach Deutschland. Wer nämlich jetzt glaubt, dass der ganze Ku Klux Klan ein rein amerikanisches Phänomen sei, das ist weit gefehlt. Ich möchte ein paar Sätze dazu sagen, wie das eigentlich in Deutschland aussieht, jetzt speziell mit Fokus auf unser Land, eben nicht auf andere Länder noch. Auch hierzulande gibt es nämlich den Ku Klux Klan und zwar schon seit fast einem Jahrhundert, immer wieder mit kurzen Unterbrechungen. Ich empfehle da, wer sich da weiter rein vertiefen möchte, das Buch »Die Kapuzenmänner, der Ku Klux Klan in Deutschland«. Das ist geschrieben von Frederik Obermeier und Tanjev Schulz, zwei Journalisten, die da intensiv recherchiert haben und ja, das ist einfach ein ganz lesenswertes Buch, wenn man sich fürs Thema interessiert, ich verlinke euch das oder ich verlinke euch, ich äh, schreibe euch die Literaturangaben in die Shownotes. Seit den 1920er Jahren hat der Ku Klux Klan auch in Deutschland immer wieder Anhänger und Freunde gefunden die verschiedene dieser Realms, also Stämme sozusagen, gegründet haben. Manche ließen sich vom Clan in den USA inspirieren, also haben das irgendwie als großes Vorbild genommen und gesagt, das wollen wir hier auch. Und andere wurden tatsächlich auch von US-Soldaten, GIs gegründet, die hier in Deutschland stationiert waren oder zumindest auch angeleitet. Die haben sich dann da als Ku Klux Klan-Führungsfiguren aufgeschwungen. Diese Gruppen, die es hierzulande gibt, sind aber sehr schwer zu fassen, denn das ist sind, sind Gruppen, die im Untergrund agieren, die als Teil dieser schon etwas größeren Neonaziszene hier in Deutschland gelten. Also die gliedern sich in diese Szene ein und dann kommt noch dazu, das sind, wie gesagt, sehr kleine Gruppen, oft nur ein paar Dutzend Leute, wenn überhaupt ein paar Dutzend, manchmal sogar noch kleinere Gruppen. Manche sind sehr kurzlebig, formieren sich auch um, die ändern sich, sodass sie auch schwer zu beschreiben sind. Und Zahlen über AnhängerInnen kann man keine seriösen nennen. Im Jahr 2019 sind der Bundesregierung Informationen zu vier Ku-Klux-Klan-Gruppen in Deutschland bekannt. Dabei handelt es sich um die sogenannten Militant Knights of the Ku-Klux-Klan Realm of Germany, dann die United Northern and Southern Knights of the Ku-Klux-Klan Realm of Germany, die European White Knights of the Burning Cross und die teutonischen Ritter des Ku-Klux-Klan in Deutschland, Distrikt Nordrhein-Westfalen. Bei den teutonischen Rittern äh, gibt es auch eine Selbstdarstellung, die in diesem Buch zitiert wird. Die verstehen sich zugleich nicht nur als Kuckucksclan, sondern auch als deutscher Kampfkunstclub. KKK, was für ein Zufall. Und äh, es heißt auf einer Webseite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber äh, die gab es zu einem Zeitpunkt, wo dann auch stand: Wir trainieren effektive Selbstverteidigung, realistisch auf den Ernstfall abgestimmt. Als teutonische Ritter müssen wir in der Lage sein, unsere Familie, unsere Freunde und Landsleute zu beschützen. Also man gibt sich den Anstrich eines Selbstverteidigungskampfclubs und in Wahrheit verbirgt sich dahinter eine gewaltbereite Neonazi-Gruppe. 2019 durchsuchte die Polizei in acht Bundesländern Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern, Der National Socialist Knights of the Ku Klux Klan in Deutschland, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, das habe ich auch nicht mehr zusammengekriegt in der Recherche danach, ähm, dass jetzt hier die Rede ist von vier Ku Klux Klan Gruppierungen und jetzt kommt noch ein fünfter Name dazu (lacht) im gleichen Jahr. Keine Ahnung, also man merkt schon, wie verschwommen das auch alles ist. Durchsucht wurden in diesem Zuge zwölf Wohnungen von 40 Beschuldigten in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Man merkt also auch, dass es tatsächlich äh, jetzt nicht eine kleine lokale Beschränkung gibt, auch wenn es Hotspots gibt, aber doch, äh, dass auch bundesweit äh, verbreitet ist in gewissem Maße. 17 Personen im Alter von 17 bis 59 Jahren wurden der Mitgliedschaft dieser Terrorgruppe beschuldigt und die Polizei hat bei diesen Durchsuchungen mehr als 100 Waffen sichergestellt, darunter Schreckschusspistolen mit Munition, Schwerter und Macheten, Faust- und Butterflymesser, Wurfsterne und teleskop Also man ja, merkt das schon auch, was da abgeht und dass da so ein bisschen Gewaltpotenzial besteht. Sage ich mal so ein bisschen ironisch angehaucht. Fakt ist, dass es auch in Deutschland Gewalttaten gibt, die mit dem Klux klan in Verbindung stehen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die das Buch aufzählt. 1992 in Brandenburg entgeht ein in Nigeria geborener Lehrer nur ganz knapp einem rasenden Mob, der sich mit KKK-Rufen aufpeitscht, also Klux klan Klux klan Und kurze Zeit später kommt es in Berlin zu einem Gewaltverbrechen, da prügelt ein deutscher Clansmann einen obdachlosen Menschen tot. Auch zu den NSU-Terroristen gibt es Clanverbindungen, also von Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe zum Beispiel gibt es Fotos, die die beiden bei einer kucklux Klan-Kreuzverbrennung im Sommer 1995 zeigen in einem Waldstück bei Jena. Und vor Ort waren damals Mitglieder und Sypa- Sympathisanten der neonazistischen Kameradschaft Jena und es wurde auch zum Beispiel der Hitler groß gezeigt und äh, noch einige andere Dinge. 2001, 2002 gab es zwei Baden-Württemberger Polizisten, die einer Ku-Klux-Klan-Gruppierung angehört haben. Das wurde aber erst zehn Jahre später, 2012, öffentlich. Und da gibt es dann auch wieder Verbindungen in die Neonazi-Szene, äh, in die allgemeine Neonazi-Szene in Anführungszeichen, denn eine dieser Gruppen, wo einer der Beamten Mitglied war, der European White Knights of the Ku Klux Klan, die wurden gegründet von dem NPD-Aktivisten Achim Schmidt. Und da gibt es wieder eine Linie, die womöglich zu einem Gewaltverbrechen führt, nämlich eine. es gibt eine mögliche Verbindung des Ku Klux Klan zu dem Mord und dem Mordversuch am 25. April 2017 auf die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter und ihren Streifenpartner Martin A. in Heilbronn. Insgesamt lässt sich sagen, dass es immer wieder in den letzten 20 Jahren in Deutschland Vorfälle gab, in denen Ku Klux Klan Symbolik eine explizite Rolle gespielt hat, die auch mehr oder weniger explizit in irgendeiner Form mit Ku Klux Klan Gruppen zusammenhängen in Deutschland. In dem Buch sind vier Seiten davon aufgelistet, also das ist eine ganze Reihe, es kam dabei nicht immer zu Gewalttaten, aber immer wieder und Immer wieder spielen Symbole wie die Ku Gewänder eine Rolle. Immer wieder sind äh, Rechtsextreme beteiligt oder immer sind Rechtsextreme beteiligt und verbreiten Hass. Es gab auch in Deutschland mehrere Kreuzverbrennungen, zum Beispiel im Jahr 2000 bei einem Baggersee im oberfränkischen Viert Trunstadt 2015 in Landsberg von einer Flüchtlingsunterkunft, also wo diese Kreuzverbrennungen auch als wirklich Einschüchterungssymbolik verwendet wurden. Fakt ist, das muss man so sagen, auch hierzulande gibt es clan sie sind sehr, sehr klein, aber sie existieren und sie sind gewaltbereit. Sie sind eingebettet in die Neonazi-Szene, die es hier in Deutschland auch gibt, die ja an sich sehr gewaltbereit ist. Und diese ku klux sind auch im, äh, im Fokus des Verfassungsschutzes. Soweit es sich mir darstellt, so, soweit ich das zumindest einordnen kann, geht hier der Christian-Identity-Überbau, den ich gerade versch- beschrieben habe, dieser christlich-ideologische Überbau verloren im Prinzip, diese verquere christliche Ideologie spielt bei den deutschen Ku Klux Klan Gruppen keine Rolle. Der Ku Klux Klan in Deutschland, das sind gewaltbereite Neonazis, Rassisten, gewaltbereite Rassisten, die diese Christian Identity Sachen nicht unbedingt adaptiert haben. So wie es ja auch in den USA durchaus Gruppen gibt, auch im Ku Klux Klan, die diesen christlichen Überbau nicht haben. Wenn es auch dort sehr, sehr verbreitet ist und dort viele diesen christlichen Überbau haben, gerade in, in den Ku Klux Klan Kreisen weil es hier bei Sekta immer wieder eine Rolle spielt, hier auch ein paar Worte dazu, den Umgang mit Aussteigern beim Ku Klux Klan. Ihr ahnt es schon, auch hier lässt sich nichts Allgemeines sagen, weil ja auch die Gruppen sehr unterschiedlich sind, sehr äh, unterschiedliche Prägungen haben. Ich denke, man kann das vergleichen damit, wenn wenn Menschen aus anderen Neonazi-Gruppen aussteigen. Auch da hört man immer wieder davon, dass diese Menschen bedroht werden, dass sie als Verräter betrachtet werden, äh, dass die Gewaltbereitschaft in einer solchen Gruppe natürlich auch extrem ist und entsprechend auch den AussteigerInnen entsprechende Konsequenzen drohen und Gefahren drohen. Also nicht selten ist es wirklich eine Lebensgefahr, wenn man da als Verräter enttarnt wird, in Anführungszeichen, und als solche angesehen wird. Was bei diesen Gruppen mit dieser Christian Identity Prägung noch dazu kommt, ist dann der ideologische Überbau. Der setzt das natürlich nochmal in einen ganz anderen Kontext. Der hebt den Ausstieg eines Menschen nochmal auf eine ganz andere Dimension. Auch wenn man jetzt vermutlich nicht direkt äh, rüber zum Satan wechselt, aus deren Sicht, schließlich ist ja ein Rassenkampf und man kann kann nicht schwarz werden oder keine Ahnung was, also ihr versteht, was ich meine. Äh, Man verlässt doch die Seite der Guten und klingt sich aus diesem endzeitlichen Rassenkampf aus in gewisser Weise und letztendlich heißt das, dass man dadurch dann den Satan unterstützt, weil man nicht gegen ihn kämpft und ihn damit größer macht. Zudem gibt es natürlich viele Aussteigergeschichten, Aussteigerinnengeschichten, die nach ihrem Ausstieg gegen diese radikalextremen Gruppen sich wenden und über sie aufklären. Also die dann aktiv Aufklärungsarbeit betreiben, weil sie erkennen, wie gefährlich und menschenverachtend diese Ideologie ist. Und ähm, um dem, dass sie da drin waren, sozusagen noch einen Sinn zu geben, sich jetzt aktiv gegen diese Ideologie engagieren. Und solche Menschen begeben sich dann natürlich nicht selten in Lebensgefahr durch ihre Arbeit, weil sie wirklich aktiv gegen den ähm, Ku Klux Klan kämpfen oder gegen diese äh, sich äh, eintreten und entsprechend dann auf der falschen Seite ganz eindeutig kämpfen und als Gegner betrachtet werden. Was ich sehr eindrucksvoll fand, ich habe mir so drei, vier Videos auf YouTube angeschaut von ehemaligen Ku Klux Klan Mitgliedern, die erzählen. Und in diesen Videos war es ausnahmslos so, dass eine persönliche Begegnung mit Schwarzen dazu geführt hat, dass diese Person ihr Weltbild hinterfragt hat und erkannt hat, dass das, was sie glaubt, einfach Blödsinn ist. Und das, finde ich, zeigt sehr deutlich, was man jetzt ja sehr häufig hört, dass Vorurteile da existieren, vor allem, wo keine persönlichen Begegnungen bestehen. Und daraus ergibt sich dann auch die beste Art, mit oder gegen Hass und solche Vorurteile vorzugehen, nämlich persönliche Begegnungen schaffen, wo es möglich ist. Und das fand ich wirklich sehr eindrucksvoll, das in diesen Videos auch nochmal zu sehen und zu merken, wie das wirklich Menschen ins Nachdenken bringen kann, wenn sie einem anderen Menschen begegnen und merken, hoppla das ist ja ein Mensch wie ich, der hat Bedürfnisse wie ich, der will ein Leben führen wie ich, der will möglichst gut handeln, so wie ich aus der Innensicht wollen die ja auch möglichst gut handeln, sozusagen. Ja, also hat mich, schaut euch mal ein, zwei von diesen Videos an. Das, finde ich, geht einem sehr nahe und ähm, ja zeigt einfach, wie sich Menschen dann doch auch verändern können. Was soll man am Ende äh, einer solchen Folge, die jetzt doch auch relativ lang war und ein bisschen ungewöhnlich für die erfolgen, weil der, das auch eine spezielle Gruppe ist, was soll man am Ende groß als Fazit sagen? Ähm, ich ja, ich denke, was man über die Ideologie sagen muss, habe hab ich schon eingeflochten, sehr deutlich. Das brauche ich auch nicht nochmal tun. Ich denke, wenn man jetzt die Frage stellt, ist das eine Sekte oder nicht? Das ist jetzt an der Stelle vielleicht auch ein bisschen eine blöde Frage. Über die einzelnen Clan-Gruppen ist es tatsächlich schwer zu sagen, wie sektenhaft ihre Strukturen im Einzelnen sind. Ich denke dass sie sektenhaft sind, das ist auch bei vielen Neonazi-Gruppen so, dass es, äh, das ist ja unschwer vorstellbar, dass da strenge Hierarchien herrschen, dass Aussteiger verteufelt werden, dass man eine exklusive Weltsicht hat ähm, und das wirklich auch gefährlich ist, weil man eben eine gewisse Gewaltbereitschaft hat. Also das haben ja viele problematische Gruppen, die ich hier behandle, eher weniger. Also zumindest auf einer, äh, ich sag, auf einer physischen Ebene nicht. Natürlich, psychische Gewalt ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auf einer Physischen äh, Ebene gewalttätig sind viele Gruppen ja tatsächlich nicht. Das ist hier klar anders. Hier spielt die physische Gewalt eine explizite Rolle. Fakt ist, dass die Christian Identity Theologie, auf die sich oder Ideologie, auf die sich viele dieser Gruppen berufen, nicht nur an sich menschenverachtend ist und rassistisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, habe ich ausführlich gesagt. Das sind auch Glaubenssätze, aus denen meines Erachtens heraus aber automatisch Probleme erwachsen, strukturell Probleme erwachsen, die dann sektenhaft werden. Ganz unabhängig vom konkreten Inhalt. Ich möchte da mal zwei herausheben. Zum einen ist es das, was ich gerade schon angesprochen habe. Dieser Endkampf, aus dem man sich dann ausklingt, wenn man aussteigen möchte, der übt enormen Druck aus auf die Mitglieder, sich auf der aus ihrer Sicht richtigen Seite einzusetzen. Das ist dieser Gedanke einer nahen Endzeit, der sehr, sehr stark betont wird, dieses Millenniaristische den ich auch in anderen Gruppen schon herausgestellt habe und auch schon kritisiert habe. Bei vielen anderen neureligiösen Bewegungen kommt da, wie gesagt, keine direkte physische Gewalt mit ins Spiel, auch weil dieser Kampf sich auf einer geistigen Ebene abspielt. Das ist also eine eine, eine psychische Sache äh, äh, auf auf einer anderen Ebene, die keine direkte Gewaltauswirkung hat. In manchen Fällen schon, wenn es dann um Dämonenaustreibung oder so geht, kann das natürlich auch äh, sich überschneiden. Keine Frage. Ähm, Aber hier wird der Rassenkampf als ein physischer Endkampf gedeutet, der wirklich äh, dazu führt, dass es auch für eine Gesellschaft gefährlich wird. Und deswegen auch wichtig ist, dass man als Gesellschaft ein gutes Auge drauf hat, weil hier solche Strukturen entstehen, die einfach nicht nur für ein Individuum sehr problematisch werden oder für den Umkreis eines Individuums, sondern für eine Gesellschaft wirklich gefährlich werden. Das andere ist der Exklusivismus, der sich aus der Christian Identity Ideologie automatisch heraus ergibt. Unweigerlich. Und zwar in einer gewissen Form ein sehr, sehr spezieller Exklusivismus, weil es ein rassistischer Exklusivismus ist, der alle abwertet, die nicht weiße Arier sind. Normalerweise ist der Exklusivismusgedanke so, dass wir haben einen Glauben, den haben wir angenommen und deswegen sind wir eine Elite, deswegen sind wir erleuchtet. Es besteht also die Möglichkeit für alle anderen, in diesen Exklusivismus hereinzukommen, in der Regel. Gibt auch hier Ausnahmen, aber so ist es in der Regel. Hier ist es ein rassistischer Exklusivismus, das heißt... Der Exklusivismus beruht nicht auf einem Weltbild, sondern auf einer biologischen Tatsache, dass ich irgendwo geboren bin und so aussehe, wie ich eben aussehe. Der Elite-Gedanke, den man sonst findet, ist halt hier quasi übersteigert zu finden. Er wird nicht nur als eine Erkenntnis-Elite gedeutet, wie, wie normalerweise diese Erkenntnis dann auch andere Menschen erlangen können, wenn sie missioniert werden, dann haben die auch die Erkenntnis, sind Teil dieser Elite. Das ist hier aber nicht der Fall. Es gibt keine Möglichkeit, in diese Elite hineinzukommen, wenn man nicht bestimmte Eigenschaften hat. Und die Eigenschaften auch unveränderlich sind über das Leben hinweg. Das heißt, das ist für mich nochmal gesteigert und das ist für mich auch nochmal unverständlicher, weil es auf reinem Zufall beruht, wo ich geboren bin. Es ist ein reiner Zufall, welche Hautfarbe ich habe, welches Aussehen ich habe. Und äh, aus diesem Gedanken heraus einen Elite-Gedanken zu schmieden, ja, ich weiß, das ist jetzt nichts Neues, dass das in rassistischen Kreisen so verbreitet ist und in neonazistischen Kreisen, aber das ist für mich einfach was, was nochmal auf einem anderen Level unverständlich ist, als dieser Elite-Gedanke, äh, dieser exklusivistische Gedanke ohnehin schon ist, auch auf einer Geist- oder auf einer Erkenntnisebene. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich da sagen will, dass es für mich nochmal eine andere Dimension hat und für mich ganz persönlich nochmal ganz klar abstoßender ist, als dieser Exklusivismus-Gedanke an sich schon. Und damit sind wir am Ende dieser doch langen Folge über den Ku Klux Klan. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich fand es wieder mal mega spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe mir in der Schule schon mal auseinandergesetzt mit dem Ku Klux Klan und da auch zwei Referate mal drüber gehalten. Aber diese intensive Beschäftigung damit war jetzt für mich schon noch mal sehr spannend. Und ich habe viel gelernt, auch gerade mit Blick auf die Christian Identity. Das war mir in der Schulzeit noch gar nicht so klar. Aber das hat mich irgendwie nochmal... Also, Da bin ich auch ein bisschen reingetaucht, das war echt äh, extrem spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß auch nicht warum, manchmal sind solche Sachen, die man eigentlich total abstoßend findet, dann irgendwie sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ist das irgendwas Psychologisches? Naja, wer weiß. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet auch äh, ja, ein paar Aha-Momente oder habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn euch Sekta gefällt, dann sagt es allen weiter. Ich freue mich, wenn hier neue HörerInnen dazukommen. Ihr habt die Möglichkeit, Sekta zu unterstützen mit dem Sekta Plus Programm plus.sekta.fm. Da mache ich gerade einen Kurs zur Numerologie. Ich lasse mich zum numerologischen Berater ausbilden, wenn ihr da Lust habt, dabei zu sein. Das verspricht ganz amüsant zu werden. Also plus.sekta.fm, da könnt ihr euch ein Abo klicken. Folgt mir auf Twitter at Podcast folgt mir auf Instagram at Das sind die beiden Kanäle, auf denen ich so in Social Media aktiv bin, im Großen und Ganzen. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Feedback habt, gerne an guru.sektar.fm. Und ich habe mir überlegt, ob ich schon ein Hörer-Treffen, HörerInnen-Treffen ankündige in dieser Folge. Das werde ich erst in der nächsten Folge tun. Wir hatten gerade familiäre Veränderungen. Das habe ich in der was sonst noch war Folge schon angedeutet. Es ist alles ein bisschen unplanbar bei uns und ich möchte mal noch ein bisschen abwarten, wie sich das äh, herausbildet, wie sich meine Zeitfenster auch so herausbilden. Deswegen, ähm, es wird bald wieder ein HörerInnen-Treffen geben, aber wann werde ich dann in der nächsten Folge sagen. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr jetzt bis zum Schluss auch durchgehalten habt in dieser langen Folge. Und bis bald, euer Fabian.